0: Gosto demais, mano. Porra, há um tempão que tá para sair um produto de podcast nosso e no área recetiva. Então, porra, prazerzaço estar aqui. Espero que vocês se divirtam ouvindo. Vamos lá, que hoje, meu, tem bastante coisa pra gente falar. Ó, nós vamos falar. Será que teremos campeão inédito em 2021? Quem se reforçou melhor? Quem são os favoritos ao título? E movimentações que queríamos ter visto. Afinal, né, acabou de acabar o período de trocas aí. Eu até achei que foi meio xoxo. Eu achei que ia ter movimentações mais... Será que o Caio Lauro vai sair de Toronto? Mas eu achei que foi tudo ok. O que você achou em termos gerais de movimentações?
1: Cara, eu achei que a gente fica muito na expectativa. E aí quando as coisas não atendem a nossa expectativa, a gente acha que foi xoxo. Eu acho que foi muito legal. E eu acho que muita gente que eu queria ter visto saindo do lugar que tava, saiu. Só que eu acho que ninguém... Mudou de patamar, hein? Eu acho que ninguém trocou estrelinha. Mas vamos falar sobre isso mais pra frente ainda.
0: <risos> Beleza, então. Então é o seguinte, vamos começar falando, né? Que, enfim, a gente vai discutir o papo aqui de quem são os favoritos ao título da NBA. Então eu queria começar pelo time que, meu, você que é fã, não deve aguentar mais ouvir falar, mas a galera que tá chegando agora tá num hype imenso com o Brooklyn Nets. Então, velho, vamos lá, cara. O Brooklyn Nets é um time que, enfim... Se reforçou mais ainda, já tinha pego o Blake Griffin, pegou lá Marcos Aldridge, mas tem alguns probleminhas na defesa, né?
1: Alguns todos, né? Alguns todos <risos> os problemas que eles podem ter, eles têm na, na defesa, né? É, cara, o Brook Nets é uma situação muito curiosa, né? É, é um time que, de repente, explodiu, virou um time favorito, né? Eles faziam campanhas muito legais né, nos anos recentes ali, com com o D'Angelo Russell, e se você pensar, o, o time titular deles tinha Jared Dudley, né, que agora é o último no banco do Los Angeles Lakers, e aí em dois anos os caras simplesmente trazem James Harden, Kyle Irving e, e Kevin Durant, Vai que é são lá. um dos favoritos ao título da NBA, e cara, eu acho que o, o Brooklyn Nets, para mim, ele respondeu muitas perguntas que eu tinha, né, mas ele deixou muitas dúvidas também eu acho que essa aquisição de corpos e mais corpos e vem mais gente e vai dando camisa e tal a gente acaba subestimando uma, uma coisa que muita gente fala né? eu já vi o Chris Paul, o, Chris Paul não, o Paul George falando sobre isso o Matt Barnes falando sobre isso como as pessoas não valorizam a química no basquete hum. como isso é importante para os caras né? especialmente nos playoffs é, você dar um monte de camisa ali e fazer, mano, vamos ganhar aí do Orlando Magic que só tem rookie esse ano fácil, beleza Agora, você ganhar nos playoffs é outra coisa. E por isso que, por exemplo, ano passado o Miami Heat foi um dos melhores times da, da NBA. Porque os caras eram era muito clicados o time, né? Todo mundo jogava muito junto. Era essa questão de química. E, e eu acho que isso muitas vezes entra na consideração... Na, é, entra em... Você pesa isso pra fazer uma troca, né? O quanto que impacta você tirar tal cara do seu time e tal. Mas, é, cara, é, é, isso, é isso que você tá falando na tela aí, né? O que você subiu aí na tela... É, dos, dos caras não jogaram juntos ainda eu acho que isso é incrível, que você fala pô, os caras estão em primeiro do leste e a gente não viu os caras jogarem juntos Sim. mas e aí, como é que vai ser quando não ganhar junto, como é que eles vão dividir essa,
0: essa, essa posse de bola exatamente, eu acho que tem assim isso falando só dos caras tops que enfim, a gente sabe que de algum jeito eles nem que seja revezando no 1x1, eles vão dar um jeito de jogar eu ainda queria lembrar que tipo o Nick Claston tava fazendo uma boa temporada Bruce Brown vinha fazendo uma boa temporada, e esses caras vão sumir no meio dessa rotação, porque eu acho que eles trouxeram até corpos redundantes, né? O Blake Griffin e na Marcos Aldred, na defesa, eu acho parecido, acho que não resolve o problema. Enfim, o Blake Griffin é mais playmaker que o Marcos, né? Que é um cara mais scorer, mais pontuador. Mas, cara, assim, de longe o maior problema é essa defesa, que é a 24a defesa na NBA, é um absurdo, uma defesa tão ruim que muitas vezes, desculpa, é uma questão de disciplina, às vezes nem é uma questão de um esquema tático tão diferenciado, às vezes para mim eu acho que eles falam, foda-se, vamos confiar no ataque, tá, tá, foda-se mesmo, porque se eu não me engano, o pior time em termos de defesa, sei lá, 20, 30 anos atrás aí, no máximo, era o Lakers de 2001, mas aquele Lakers de Check era um negócio, assim, meu, estelar, destruiu nos playoffs, ok. Cara, eu acho que a NBA é o outro hoje em dia. Eu acho que esses caras... O Jabari Barker brincou que ninguém é pago para defender, mas eu não sei se é bem assim, entendeu?
1: Fala isso pro Mo Hartless, fala Hartless, fala isso pro Michael Bridges, fala isso pro Alex Caruso, os caras são pagos para defender. Rudy Gobert, a, a, os caras são no NBA porque os caras são grandes defensores, né? E a gente já falou isso muitas vezes, como a defesa cobra nos playoffs. Nos playoffs é outro tipo de basquete Não é nem o mesmo esporte cara não é, No playoffs você não vai é fazer 140 pontos 130 pontos No playoffs você é, é muito na, na raspa ali, é muito no nível No limite E a, a defesa faz muita diferença Eu acho que o Miami Heat foi muito longe no passado Por conta da defesa do Miami Heat mesmo E os Lakers, os Lakers tinham a melhor defesa no NBA O ataque dos Lakers nunca foi uma coisa deslumbrante no passado né? Nunca é. foi aquela coisa de, de Brilhar os olhos, nossa que basquete Maravilhoso e tal mas era uma defesa muito sólida, era uma defesa que se entendia muito. É, mesmo o Javel Magui e o Dwight Howard foram caras que saíram e, e foram caras muito importantes. Né? Eu acho que o, o, os Lakers eles ganharam muita coisa no passado muitas coisas, muitos jogos mas por questão dessa defesa muito forte deles. E né? eu acho que é uma coisa que vai fazer diferença nos playoffs. Eu, eu até estou sendo surpreso, estou sendo surpreendido positivamente pelo, por esse Brooklyn Nets. Eu acho que os caras. A primeira carta que todo mundo levantou quando juntou a panela foi a questão da química, né? Como os caras iam se dar bem e tal. E eles estão se dando bem, né? Você, eu também. Falei, mano, os caras vão brigar pra caramba. Vai sair soco toda hora nesse
0: negócio.
1: É, o cara chega de cajado no negócio do jogo. O cara chega com o, o Mago lá, o Gandalf. Mas, mano, os caras estão se dando bem, mano. Os caras estão se dando bem e estão jogando. E, pô, o Kevin Duran Machucado tá sempre ali na beiradinha da quadra, aplaudindo e tal eu acho isso bacana é, mas pra mim segue a questão da defesa e a gente faz a nossa análise de material aqui, o Marquinhos sempre sugere muita coisa pra mim, mas o Brooklyn Nets é aquele time que assim, ele não tem um ponto decente na defesa, não é que ai, o perímetro, não, tudo deles ah, pode chegar galera, vamos pontuar aí que tá aberto e vão nós
0: não, é foda assim, é, de, é, pelo que eu procurei, pesquisei, o melhor defensive rating né, que eles falam é do Nick Leston, né, um cara tava se desenvolvendo, mas a amostra do Nick também é bem pequena, né, então cara, eu tô bem, eu acho que é um time interessante porque ele desporta mais perguntas que respostas, é, mas aí eu vou ter que trazer para você, que é torcedor do Lakers, uma comparação aqui baixa, mas que eu já fiz em outras situações e tenho que fazer aqui também. Blake Griffin e Lamarcus chegando nesse time, é um pique meio Gary Payton e Cal Malone daquele Lakers 2004? Uma galera que tá indo pelo anel e que não vai virar tanto a chavinha assim? Cara, 2004 eu era
1: muito novo, 2004 eu gostaria de ter visto esse Lakers só pra ver os caras e ter uma memória efetiva de ver Gary Payton e esses caras com a camiseta dos Lakers. Mas eu, eu sinto isso, e sinto isso não só nos Nets, né, mas nos Lakers também. né. O André Drummond é um cara que chegou ali e chegou pra lá. Deixa eu botar a camiseta aqui, vamos ver se a gente consegue buscar um anelzinho esse ano. E é... eu acho que sim, por um ponto que você já abordou, né? Eles não tapam nenhum buraco, né? Eles não são aquela aquisição pontual do tipo, pô, a gente precisa de um Shooter, a gente vai atrás de um cara. A gente precisa de um defensor de perímetro, a gente vai atrás de um cara. Eles são caras que, o que eles entregam, o time já tem muito. Que é playmaking, espaçamento de quadra e poder ofensivo. Beleza. Mais um. Você vai jogar seus oito minutinhos, seus 12 minutinhos aí, se você fizer 10 pontos, tá de ótimo tamanho. É, é. Eu acho que os caras... É, eu, eu não sei até que ponto tá a vaidade deles, né? Do querer jogar e tal, de querer um anel, ou de querer se provar, ou se eles estão pensando em tentar beliscar um anel esse ano e ano que vem, e buscar um contrato maior. É muito difícil a gente conseguir imaginar isso. Mas... É, é, eles não tapam nenhum buraco. Pra mim é isso. É muito legal você ter mais estrelas, né? O nome é muito bonito. Você vê lá, Blake Griffin, lá Marcos Aldridge, mas eles não resolvem nenhum problema do Brooklyn Ness.
0: É, exato. E a gente tá gravando aqui no dia 1 de abril. Se não me engano, Lamarcos Aldridge estava jogando bem, inclusive, na sua estreia. Não terminamos de ver o jogo que estamos aqui gravando. Mas é isso. Marcos Aldridge vai ter quantos minutos de quadra quando o KD tiver de volta, entendeu? Qual a expectativa de jogar playoffs e minutagem dessa galera? Porque... Isso que a gente tá falando da defesa é muito complexo, porque na hora que você falar de fechar jogos, você não pode ter buracos na defesa na hora de fechar jogo, porque senão é aí que os outros times vão te atacar, e aí vai ser interessante como que o Steve Nash, o Mike o Doca vão balancear esse time para encontrar um equilíbrio, né, cara? Porque, assim, é óbvio que eles têm um poder de fogo não tem nem como, o é, americano fala que é unmatchable, né, tipo, meu, não tem como encontrar algo parelho assim, não, não, acho que na história se bobear não tinha, aquele Warriors talvez tivesse algo parecido com isso, assim, mas eu não sei nem se era nesse volume é, mas como é que vai defender, entendeu, e se ficar tomando bola, trocando soco uma hora vai cair, né, meu, porque não dá pra dizer que, ah, não, toda noite vai cair todas as bolas do Harden, toda noite vai cair todas as bolas do Kairi, e o que nos leva a uma outra questão que, enfim, por enquanto é só especulação, mas como vai ser o clima desse time quando perder, né, cara? Porque enquanto todo mundo vence também é só alegria, né? O Cari já tá metendo uns loucos de compromisso com a família e vai para festa da irmã. Será que quando começar a perder ele vai se e Ele vai segurar o BO? É, é, é a
1: questão da química. Eu acho que a química é fácil você ter química vencendo, né? Quero ver você ter química perdendo. Você ter essa coisa agregadora de você catar a galera e falar ó, oh, calma, tudo bem. É, um, um time que acho que é um grande exemplo disso Foi os Reds Clippers do ano passado Até então tava tudo ótimo Os caras desesperaram tudo, Aquele apagão contra os Nuggets Aí aparece um monte de problema Aí aparece que o Kawhi é, Aquece em vestiário separado Aparece o Paul George com fotinho Com um gelo no ombro a é, Coisa que aparece na derrota Eu quero ver se os caras perderem Vocês vão ter um compromisso de falar Beleza, a gente perdeu, vamos para o próxima E eu acho que é você mesmo falar isso sempre, né? All in, os caras estão indo com tudo esse ano, eles não estão pensando no ano que vem. E se der errado, cara, e se... Poxa, na... na, na vamos nem fazer, uma, Eu não vou nem desenhar uma catástrofe. Mas se perderam uma série de sete jogos para os Lakers na final. E aí? É, é, vocês chegaram a um jogo do título. E como é que vocês vão lidar com isso? Como é que vocês vão é, é, suprir isso? E é só a gente lembrar mais uma vez das questões, das adições, né? Do Blake Griffin e do Lamarco Aldridge uma coisa que a gente viu muito no passado é gente procurando soluções específicas para alguns problemas por exemplo, o contrato abissal do Al Horford para o Philadelphia 76ers foi só para tirar ele da conferência da, dos outros times, para não ter um remédio para o Embiid, e o cara virou um contrato surreal, o cara tem 34 anos e então, os maiores contrato da NBA e aí o, 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 o Brooklyn Nets né, estando na conferência do Joel Embiid um dos favoritos da MVP até a lesão não procurou nenhum remédio para ele não procurou nenhuma solução para ele é fácil a gente falar de soluções, né? Porque como se fosse fácil. Você, você vai no mercado, procura a opção ali, tem a marca Dia e você pega ali a solução para o Embiid. Não é assim que funciona. Mas você não tem nenhum tipo de, de, de tentativa, entendeu? Talvez que nem você, você citou o Claxton, que é um cara que ele é muito versátil no and Rolls, né? Ele é um cara que troca muito rápido, ele é um cara ágil para fazer esse tipo de movimentação. E é um cara que vai perder minuto. Como que você enxerga você bloqueando o... o Bloqueando você, pareando o Joel Embiid. Ou até mesmo esses alas grandes de infiltração, como o LeBron James e o Ben Simmons. Acho muito difícil. É uma aposta total em, em poder de fogo. O Houston Rockets foi um time que fez isso recentemente e não deu nada.
0: É, e eu confesso que eu desaprovava totalmente, que <risos> eu e acho que o Mike Antônio tá, de certa forma, reeditando essa receita aí, mas enfim, vamos lá. Você citou o time que é a nossa nosso próximo candidato ao título, que eu acho que é um time legal pra caramba pra falar, que é seu time do coração. E por que, que eu quero trazer isso aqui? Porque você falou de coisas muito legais. O Lakers é um time que até o ano passado né, tinha uma química muito forte, uma defesa que permanece muito forte. É, trouxe o André Drummond. Não sei o quanto ele resolve o problema dele. Vou até deixar você falar o quanto você acha que ele pode resolver o problema do Lakers atual. Mas o Lakers já tinha um problema sério ano passado com bola de três. Acho que foi o terceiro pior time dos playoffs. Isso não impediu de ser campeão, mas era um problema. Esse ano segue pavoroso, né? Eu fiz uma pesquisinha aí, vi no The Ringer, dei muita risada, vendo que o único cara do Lakers que chuta pra cima de 40% dos três é o Jerry Dudley, que chutou cinco bolas e acertou duas antes de se machucar <risos> e tá fora da temporada. E aí, enfim, como é que você acha? Que, porque assim, o Lakers também não foi atrás de um chutador, né? Teve aquele papo com o Kyle Lowry, mas, mano, e aí? O que, que você acha do Lakers? Tá mais forte? Tá mais fraco? O que, que você acha? É só esse período ruim porque... A.G. e LeBron estão fora, como é que você vê esse favoritismo todo que a gente tava cantando pro Lakers agora? Cara, esse
1: favoritismo é engraçado, porque aqui no Brasil a gente não vê a galera dando favoritismo para os Lakers, né, a gente vê muita galera pulando no barco do Brooklyn Nets, mas a gente que consome o um material, às vezes, de fora, da ESPN mãe, né, que a gente chama ESPN mãe, é a e tal, eles falam muito sobre que o Lakers segue sendo favorito, é... E a bola de três é um grande estrago, Lakers, porque não é falta de arremesso livre, os caras movimentam bem a bola, o LeBron deixa os caras em boas condições, o time tem o passe extra, mas existe a maldição ali em Stable Center que a bola simplesmente não cai. A Danny Green, no passado, era um cara que simplesmente não conseguia matar a bola de três livre de jeito nenhum. E esse ano tá com uma média impecável lá no Philadelphia 76, dos melhores jogadores do time. O Wesley Matthews é um cara que tinha uma média incrível no passado no Milwaukee Bucks, esse ano tá horroroso, ele é um dos piores do time, não em aproveitamento, mas uh, o que ele consegue entregar em quadra, até ele fez um jogo decente contra o Milwaukee Bucks, mas é um cara que difícil ainda, esse. né? Play do é, é, sim, sim. sim. <risos> mas você depende do Marquis Morris, você depende desses caras pra conseguir algum tipo de, 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 de escape na bola de três do Denis Schroeder, ou o Caio Cusno, mas é... Não é falta de movimentação de bola, né? Tem gente que falta alguma coisa, mas às vezes pela movimentação. Boston Celtic, por exemplo, acho que é um time que falta um armador decente ali pra ele conseguir criar os espaços. Mas eu não acho que esse é o problema dos Angeles Lakers. Eu acho que os Angeles Lakers, óbvio que a gente falta de LeBron James e Anthony Davis, mas eu, eu não acho que a, o problema é a movimentação de bola. Eu não sei se talvez a qualidade das peças, né? Porque é, Caio Kuzma, Alex Caruso, Marquif Morris, você não pode depender desses caras pra você ter uma bola de três consistente. Talvez tivesse sido até o J.J. Redick, por exemplo. O J.J. Redick era um cara que você tinha que fazer troca, né? Não era um cara em, em, em buyout market. Mas um cara que tivesse uma, uma bola de três mais consistente. E sobre o André Drummond. Aproveitando que a gente falou sobre a gringa, né? E o pessoal fala que, assim, os Lakers, a questão não é quem chega e quem sai. A questão é simples. É Anthony Davis e LeBron James saudáveis ou não? o que a gente lê muito e ouve muito é, os caras estão saudáveis? Sim, pronto, favoritos ao título. Os caras não estão saudáveis? Não são favoritos ao título. E aí, isso é irrelevante se você vai ter lá o Kyle Lowry ou o André Drummond, ou nenhum dos dois. O ponto passa por essas duas peças, né? E a gente conversou muito, eu e você, sobre a troca do Kyle Lowry, sobre, pô, e aí, não abriu mão do Taylor Horton Tucker, <risos> a gente não abriu mão do Taylor Horton Tucker e tal... E aí tem ali coisas que a gente pode avaliar, né? Primeiro que o Kyle Lowry, é difícil na NBA a gente ter alguém, um jogador dando as cartas pra onde que ele vai, né? Mesmo o James Harden não foi um cara que escolheu pra onde ele ia. Hum. Eu acho que o o colocou ele muito de refém nessa história. E o Kyle Lowry, no Toronto Raptors, ele ia escolher pra onde ele ia, né? Ele fez um, um acordo ali com a franquia, que ele ia escolher pra onde ele ia porque ele não quer fazer é, o rental, que eles falam, né? Ele não queria ser um aluguel. Ele não quer ficar num time para jogar esses últimos quatro meses da temporada Nossa. e vazar. Então ele queria um, um lugar que, um, com extensão de contrato. E nos Lakers, e aí a gente falando sobre a questão de logística, né? Porque, ah, não, o que o Kyle Ward entrega, o cara não entrega. Mas o Lakers não tem a possibilidade de fazer a renovação do contrato do Kyle Ward ano que vem. É, o Lakers quer, quer manter muita gente. O Orton Tucker é um cara que fica no final de contrato, mesmo que ele não fosse na troca. O Caruso é um cara que fica no final de contrato. É. Renovou recentemente com o LeBron e com o Anthony Davis, então você tem muito contrato para você ajustar no que vem. O Carl não seria um contrato cabível ali no Los Angeles por isso que ele talvez fosse uma opção de, de, de não mantê-lo no time. E outra coisa que a gente falou sobre química aqui, e aí agora me fugiu qual podcast eu ouvi isso, mas o cara fala muito sobre isso, porque você vai abrir mão do Taylor Horton Tucker, que é o novato, que é carinho, que é show-dó do time. E você vê que o LeBron tá sempre com ele embaixo do braço, o Anthony Davis sempre com ele embaixo do braço. Você vai abrir mão do James Schroeder, que pra mim é o terceiro melhor jogador da equipe, atrás LeBron do Anthony Davis, na frente de André Drummond, na frente de Caio Cusman, na frente do Montreal Harrell. O, o time depende muito dele. E é um cara que é só coração na quadra. Você vê ele se matando na bola, o cara se joga, o cara é completamente alucinado na quadra, o cara muito coração. Aí você vai abrir mão desses dois caras, pra ter uma chance com o Kyle Lowry. Eu não acho que o Kyle Lowry seja um cara ruim de vestiário, mas quebra isso, né? Quebra esse entendimento de entrosamento. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é quando os caras voltam a jogar, porque o Kyle Lowry vindo para cá, vamos supor, na troca, até quando o LeBron James e o... até o LeBron James e o... Anthony Davis ficarem saudáveis, eles não tem quantos jogos para jogar junto com o Kyle Lowry? Uma semana? Duas? No máximo? para você jogar e depois ir os playoffs e aí conseguir se entender e talvez quebrar demais a química e aí eu acho que isso é uma coisa que pesou muito para os Angeles Lakers então esse é o meu ponto com a troca Kyle Lowry é, Ia ser legal se ele viesse para cá mais para cá né para cá Litoral sul de São Paulo <risos> para cá Los Angeles mas mas eu acho que não 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 acho que é uma, uma terrível derrota não 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 trazê-lo que se os Lakers perderem na primeira segunda rodada do playoffs, a gente fala putz devia ter trazido o Kyle Lowry mas é, é, eu acho que é, é o que a gente já falou é, O Kyle Lowry não ia resolver os problemas do, o, o, o Lakers não ia ser menos ou mais favorito Por causa do Kyle Lowry Eu acho que ele não muda o time de patamar Como tampouco muda o Andre Drummond Eu acho que essas questões de adições que a gente fala né, Troca, hum, mercado de buyout A gente tem que levar em consideração o preço Se você dá um contrato enorme Para o Horford, por exemplo O Horford não é um jogador ruim O que torna ele ruim é o preço que você paga nele Uhum. O Walker é isso, o Andrew Wiggins é outro. O cara não é um jogador horroroso, não é que o cara é imprestável, mas o preço que você paga é o cara não vale. E aí ele se torna um peso para você. O Ander Drummond vindo no mercado, de, mercado livre de buyout, e ainda mais tirando ele de outros caras, aí eu acho uma coisa interessante. Eu acho que o Lickers precisava muito, primeiro, de um cara grande no garrafão, porque o Gasol claramente não é o que o Lickers esperava que ele seria. O Montezo Harrell é o mapa da mina, a defesa eu gosto muito do cara, é muito legal você, ver, ter, você ter ele no seu time mas, então, mas o cara é mapa da mina da defesa o cara é uma negação e faltava um cara grande né a gente cansou de ver no ano passado um monte de ponte aérea pro jogar uma e pro Dwight Howard uhum. esse ano ninguém conseguia pegar ponte aérea nem o Harrell, nem o Montrezl Gasol nem o Mark Gasol, os caras não sobem um, um danoninho do chão e aí você precisava de alguém grande um, um, um corpo grande no garrafão eu acho que foi uma medida justa pelo que eu te falei, é o preço quem que pode vir? Quem que vem? Vem o André Drummond, eu acho importante você tirar ele da mão dos outros caras. É um cara que vai dar trabalho e eu acho que ele é um cara útil para o momento de agora, já. Que é a questão de segurar o time na posição que está ali, não deixar cair muito para baixo do mundo de quadra. Acho que vai cair para baixo do mundo de quadra, né? O Lakers tem um dos piores calendários aí na NBA. Mas... É um dos piores que tem, né? O Lakers acho que tem quarto ou terceiro agora no Oeste. Está em quarto, ó, atrás do Clippers, Suns e Jazz. Mas é, eu acho que o Drummond vem para, junto com o Schroeder, tentar manter um tipo de intensidade ali para não deixar o time cair demais. Mas gostei do André Drummond. É, gostaria de ver o Carl com o um uniforme dos Lakers, mas eu acho que pesando todos os nossos pontos, eu não vejo. Não, não olho com tanto pesar para a não existência da troca.
0: Não, total. Não tinha que ter feito loucura. A gente conversou sobre isso eu concordei. Não tinha que ter feito loucura. A parada que eu fiquei rindo, a gente ficou discutindo por dias, era, pô, mas o Horton Tucker, você é o cara que trava a troca? Eu falei, pô, mas esse cara tava disposto a se livrar do Dennis Schroeder, que pra mim é um playmaker é importantíssimo nesse time, cumpre uma função que o time não tem, né, cara? Quando o Dennis Schroeder se machuca, é pior ainda, às vezes, do que não ter Anthony Davis, sabe? É mais deficitário ainda. Porque o Horton Tucker ainda se atrapalha muito, né? Meu cara tá muito cavaco aí, mas beleza, tá desenvolvendo, não é que tem que cobrar o cara como cobra os veteranos, mas enfim era um problema, né? Cara, e você mencionou uma parada muito legal aí, que eu acho que vai levar a gente para o outro time que a gente ia falar que eu nem ia aceitar o nome do cara mas toda vez que a gente fala sobre o valor que a gente dá para um cara, como a gente junta o jogo dele e o contrato, eu lembro do Tobias Harris, velho, que na mão do Uber está <risos> jogando muito mais ninguém mais falou do salário, os caras seguem vencendo sem join vídeo e aí, cara, pô Fiz uma pesquisinha aqui, levantei, graças ao The Ringer, alguns números interessantes e, cara, como comete erros esse Filadélfia, meu Deus do céu, mas ainda assim, é um time que eu vejo forte no, no leste, cara, vou colocar aqui na tela e quero que você me diga aí, o que, que você acha, 27 em erros, mano, é um absurdo, de verdade, cara, é um absurdo porque você tem ali um Ben Simmons, que é um bom ball handler de playmaker, que o Embiid o, o, o é um cara que não costuma desperdiçar bosta com facilidade, mas o time como um todo é muito relapso, velho.
1: É, eu acho que isso dá muito pela imaturidade dos backup guards deles, né, os armadores reservas, que são o Shake Milton e o Tyrese Max, eles são caras muito novos, é, e o Ben Simmons, eu tenho mixed feelings com eles, né, eu não consigo falar se eu amo ou se eu odeio o Ben Simmons, mas ele não é aquele armador puro, né? Aquele armador que ele é um playmaker, ele é um armador, mas ele tem muito aquele estilo LeBron de infiltrar. E o LeBron tem um QI de basquete muito diferenciado, né? Uma coisa que talvez eu nunca tenha visto na NBA, né? Eu, com os, meus, com os meus anos que eu acompanho a NBA, nunca tenha visto um cara que entende o jogo tão bem quanto ele. Talvez só o Chris Paul. É um cara que lê o jogo. O Ben Simon tá muito longe de ser isso. Eu não sei se um dia ele vai chegar a ser, mas a gente não tem nem como cobrar isso dele. Uhum. Mas ele não, não é esse cara. E eu acho que por isso que se deu a busca pelo Kyle Laurie, né? Um cara que vem pra organizar o time, pra botar cada um no seu espaço e tal. E eu gostei muito da troca pelo George Hill, cara. Eu acho que, como é o que você falou, não fazer loucuras. Pô, você vai fazer uma loucura pra trazer o, o Kyle Laurie? E é o que eu te falei. É, o Kyle Laurie é ele te tira uma flexibilidade na temporada que vem. O Sixers quer ganhar esse ano, mas tudo bem se não ganhar esse ano, Seven Sixers, porque uhum. os caras são jovens. Os caras são jovens. Então tem gente crescendo, tem gente evoluindo. Eles podem ganhar no que vem, não é um all-in o Seven Sixers. O Kyle Lowry, ele te mina. Você já tem contratos grandes e ele te mina essa flexibilidade de poder tentar trazer uma peça diferente para ocupar algum espaço, para tapar algum buraco. Ele te engessa um pouco. E é, eu acho que por isso que eles foram atrás do cara Worry, viram que não era, a, não era a negociação que serviria mais pra eles. E aí eles foram no George Hill, que eu acho que é uma opção muito interessante, cara um cara veterano, um cara bem experimentado, que já jogou em um monte de time, já se provou em um monte de situações. É, é um cara que tem o um arremesso de fora, que é um, mais, uma, mais um problema aí, um cara que pra ficar no perímetro recebendo a bola do Ben Simmons, é espetacular. Uhum. E, e um bom defensor, um bom defensor também. Então mais um cara pra cuidar bem da bola. E do Tobias Harris, é o que a gente falou novamente sobre o contrato, né o quanto que o cara custa para você, mas, cara, no passado a gente tinha o... É, é engraçado como as coisas se encaixam e mal encaixam, né? Como o Al Horford no Seven Sixers engessava o time no 76ers, que você forçava o Tobias Harris a jogar como um Inger aberto, e ele não é esse cara, ele não é o cara que vai ficar ali abertão, o seu Kyle Curver, não é assim que funciona. Eu acho que foi um grande, uma, uma grande movimentação o time do 76 vai trazer o Danny Green, que esse sim é o um cara que vai ficar aberto no perímetro chutando, e você vê que tá funcionando. O time, uma campanha incrível, o time tem um bobola de 3, o time dá muito trabalho, e assim, só deixou de ser o primeiro no leste porque tá sem assim, jogar o Joel
0: Embiid, Porque eu acho que vai brigar com o Brooklyn Nets até o final, porque eu é tô primeira posição no leste. Cara, e é um time fortíssimo, cara, é muito louco dizer isso, enfim, com o Doc Rivers no comando, mas o Beto Bell realmente faz um trabalho ruim, ou no bestiário, porque a gente já é cansou de conversar aí ter a gente. E eu sempre recomendo pra galera, assistam J.J. Redick entrevistando Jimmy Butler no seu podcast Tem no YouTube, quem quiser ver No, pod, no, no pod Spotify, procure É muito bom, e pra mim fica Claro ali que, cara, o Brett Brown Nunca teve o vestiário, sempre foi uma coisa Meio largada, ele fez parte De uma parte do processo mas claramente não funcionava mais e assim se perdeu no, no, na coisa toda e é louco porque o Doc Rivers eu acho que é isso eu, eu brinco e eu acho que é importante ressaltar isso assim porque a gente nunca sabe quando a galera começou a acompanhar NBA mas o well, NBA é a liga de jogador, NCAA é de técnico velho o, o técnico tem que ter um pouco de encantador de serpentes velho quem não assistiu assista playbook com entrevistas que o cara conversa enfim o Doc Rivers conta um pouco da jornada dele daquele Boston lá atrás e a gente pode questionar várias coisas no Doc Rivers o fato dele não fazer ajuste em playoff, pode meter o pau nele quanto quiser, mas, cara, ele consegue unir as estrelas, ele doma os egos, e se a gente um tempo atrás falava sobre um Sixers ah, a quem pertence, troca quem para esse time funcionar de vez, hoje eu, eu ouço bem menos essa conversa, cara, eu finalmente ouço que a galera, ok, convivem, bem em cima e, e, e convivem. Só me assusta isso, eu fiz essa pesquisa aí, dei uma lida no The Ring, e fiquei assustado de ver como eles mandam mal no, no cuidado que eles têm com a bola, assim, e isso é um negócio que me preocupa, porque playoffs é isso, né, cara, é o quanto você consegue forçar o erro do adversário e proteger a bola, né, meu, porque a gente sabe, noite após noite ali, enfrentando o mesmo time, não é que todo dia você tá inspiradaço, você vai ver um monte de bola caindo, mas, meu, a disciplina tem que estar tá lá, né, pra cuidar da bola, pra não perder, enfim, é uma doideira, é que eu fico vendo esse Philadelphia e falo, caramba, tudo isso, é obra de Doc Rivers, eu falo, caramba, eu até tempo até te meti o um pau, se ele for campeão esse ano, vai estar todo mundo calado, <risos> dando parabéns pro cara, é foda. Eu
1: nunca critiquei, vocês que pularam no bonde aí, achincalhando o cara, para mim, o problema do Clippers é muito maior do que técnico, eu acho que ele foi mais um bote expiatório aí naqueles dos Angeles Clippers, para mim ele nunca foi o grande culpado, daquele caos, tudo bem, ele tem um histórico com outros times, outros elencos de derreter nos playoffs ali de grandes viradas, mas eu não acho que a culpa naquele Clippers ali é, é do Doc Rivers e o é um perfil meio Luxemburgo, você diria né esse cara que, pois é que abraça os carros que cara é um medalhão mas eu, eu acho, eu fico feliz de ver o Doc Rivers vencendo, principalmente eu criei uma empatia por ele, por conta do do, do, do playbook mesmo é, parece um cara muito bacana e sempre que ele se posiciona eu gosto de ouvir e, e eu acho que muito mérito dele também nesse encaixe do Filadélfia.
0: cara, já que você falou de Clippers, falando do Doc Rivers eu ia pular pro Nuggets, mas vamos falar de Clippers primeiro porque cara, vamos lá ele saiu de lá, o Thaynua assumiu é, estão fazendo algumas movimentações interessantes a gente até ao começar aqui, o Pod não tinha confirmado ainda se o Demarcus Cousins estaria com eles ou não é, mas enfim, melhor time ofensivamente da NBA mas você tem firmeza nos caras? Você acredita que esse ano o Clippers vai?
1: Cara, com, eu juro pra vocês, removendo todo o pubismo do meu peito. Eu acho que não, cara. E eu gosto muito, como você me perguntou como torcedor dos Lakers, eu queria muito ouvir e entender os torcedores dos Clippers. Né? Os Clippers que essa semana venceram o Milwaukee Bucks por um massacre e depois perderam por Orlando Magic. Um time horroroso. O time do Orlando Magic trocou todo mundo. Não tem ninguém no Orlando Magic. Não tem ninguém. Você começou a acompanhar a NBA recentemente, vai enfiar a cara no jogo dos caras, você não vai reconhecer nenhuma pessoa do Orlando Magic. E os Lakers, com esse time pavoroso, com esse time sem LeBron James e Anthony Davis ganhou do Orlando Magic, e o Orlando ganhou do Los Angeles Clippers. E eu está ainda com o Marquinhos, com o Marquinhos, estou falando com o público agora, mas com você também, Marquinhos. É, como o time apanhou no último quarto, né? Essa coisa, é, flashbacks do Denver Nuggets, né? Pô, os caras tomaram um gol no último. Os caras não conseguem resolver e o Kawhi, principalmente com decisões horrorosas, cara. Arremessos horrorosos. Daquele é arremesso que o cara pegou, você fala que na remessa essa bola não vai entrar, essa bola não vai entrar. E a bola é tijolada na, na, na tabela, pega no ferro de trás, uma coisa muito feia. E, e aí eu, eu fui ver no Twitter e o pessoal fala: Cara, nada mais Clippers, cara. A gente não se surpreende com isso. Vai ganhar, vai massacrar o Milwaukee Bucks, mas vai tomar um pau no Lando E tudo bem, eu vou fazer ali a minha culpa. O Clippers estava bem desfalcado, né, o Barry não tá jogando o Jorge não tá jogando, acho que o Marcos Morris também jogou, o time está bem desfalcado
0: uhum. mas
1: ainda assim, você com a vantagem embaixo do braço, você perder para esse Orlando magic, é, é difícil de você de você conseguir justificar, e aí a gente vai para as trocas, né, o mercado deles, né que também é outra coisa injustificável cara, eu acho que é, o Lou Williams é um cara que muita gente questionava o vestiário dos Clippers porque, pô, o Luiz é aquele cara que ia mandando uma bolha e aparecendo no restaurante de público adulto, é. Apareceu no restaurante de público adulto. Pô, como é que você justifica isso, né? E, pô, no mesmo, no, no mesmo ambiente em que o do Harrell, por exemplo, perdeu a avó no momento de pandemia, é uma coisa complicada. E aí o Luminense é trocado pelo Rajon Rondo. Cara, como que você vai resolver esse problema de vestiário com o Rajon Rondo? Não tem a nossa experiência com o Rajon Rondo não é que ele é um cara péssimo de fechar, que ele estraga as pessoas, mas é um cara temperamental, um cara que gosta do jeito dele e tal. Eu, novamente, ouvindo outros, outros meios de comunicação, eu entendi que os clippers poderiam primeiro. É o que a gente no futebol o fato novo, né? Vamos trocar as coisas aqui, é ver fácil. se a gente consegue alguma coisa é, para mexer. Então traz o Rajon Rondo, e o Rajon Rondo é um cara que odeia a derrota, né? É um cara que não gosta de, de perder que talvez falte um pouco isso no Clippers, né o Kawhi com esse jeito gelado dele o Paul George é um cara que, eu, eu acho que o Paul George não é uma questão de da qualidade dele como jogador de basquete eu acho que o Paul George é muito bom, o Paul George tem muito talento, mas é uma questão mental mesmo né? a gente fala sempre da saúde dos caras no basquete eu acho que o Paul George é uma questão emocional muito forte, e aí às vezes falta pô, nós estamos tomando, a gente estava 3x1 na série, estamos tomando 3x3, estamos perdendo o último jogo, falta um Rajon rondo no vestido, e falar, molecada, vamos embora, meu, nós estamos tomando um pau, como é que vocês vão entrar para casa hoje? É isso, então cara, é falta, e falta. A, 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 última, a última questão. É que faltava um armador, né? O Kawhi tem vídeos espetaculares do Kawhi sinalizando para o Red Jackson fazer, pelo amor de Deus, vem puxar o pick and roll aqui. E o Red Jackson não é esse cara, né? É. Então faltava um armador. O, foi, o Clippers foi atrás. Até foi especulado uma troca pelo Lonzo Ball que seria esse armador. Mas aí acabou indo no Rajon Rondo, e agora talvez é do Marcos Cousins, que, cara, mais uma vez, é um cara que também não resolve nenhum problema, cara. O Marcos Cousins é um cara que, assim, é, eu, eu vejo um pouco de Derrick Rose nele, né? A gente guarda uma memória afetiva do que o cara já foi. E o cara era um trator, cara. O cara fazia 50 pontos brincando e carregando o Sacramento Kings nas costas. Mas o cara não vai ser mais desse cara, né? O cara nunca mais vai ser o DeMarcus Marcos Cousins, que ele foi uma vez. E, cara, o principal problema do, do Philadelphia, do as cores são parecidas, meu cérebro trava tudo. os é o quanto que eles permitem de arremessos dentro do garrafão. O quanto que eles permitem de arremessos ali na, 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 na boca do garrafão. E eles têm o Zubac que é um cara muito cru ainda. A gente fala que ele é cru faz uns 5 anos, mas aí ele ainda é muito cru. O Zubac, ele ainda não tem uma. Ele não tem uma. É, às vezes solta um pouco de malícia para ele. E o Ibaka, né? Que o Ibaka, pra mim, seria esse Rim Protector, né? Esse cara, esse grande defensor. Mas o Ibaka, ele viveu alto e baixo essa temporada, né? Ele teve bons jogos, aí ele fica muito tempo longe. Mas, cara, Ibaka, Isobaki, Marcos Candes não vai ser esse, essa, essa questão que vai. Não vai ser essa ferramenta que vai resolver o seu problema. E só pra finalizar o meu, meu palpite das trocas, aí a gente fala sobre o preço. Cara, o Rajou Rondo saiu muito caro. Rajon Rondo saiu muito caro Lu Williams que é um cara útil pô, ano passado o cara favorito uns quentes a sexto homem né? todo ano tá brigando por sexto homem Lu Williams e são duas piques, é isso né?
0: Uhum. duas piques de draft Sim.
1: cara, duas piques de draft é muito caro pelo Rajon Rondo que foi no buyout para, foi free agent para Atlanta Hawks né? o cara tinha um contrato lá e pô, vamos arrancar o cara de lá eu acho uma coisa surreal, e aí por isso que faz a troca uma troca ruim para mim. É, eu avalei todos os pontos, mas o que classifica como uma troca ruim, o carimbo de troca ruim para mim, é a questão do preço, cara. Pagaram muito caro por um cara que acertou
0: esse ano com a Tanta Rox. Não, cara, o cara não tinha nem cinco pontos de média. Ele tá encostado no Tanta Rox, assim, óbvio, para mim tá muito na cara, que pagou muito mais do que deveria ter pago, para mim não tem nem questão. Eu... Assim, foi claramente o um bagulho, vamos nos livrar do Williams, eu não sei o quanto do Williams era um problema nesse vestiário, não necessariamente porque ele não era querido, mas porque ele era uma distração, né, um cara que a gente sabe que gosta do rolê, não sei o quanto ele não levava novatos e uma galera na onda dele, enfim, sempre tem aquele cara do fundão que zoa todo mundo, mas tira 10 e os bobos que seguem o cara, reprovam, entendeu? Então não sei se era esse o esquema dele, mas enfim, achei também que pagou muito caro. Aliás, além da proteção de garrafão que você citou do Clippers, um problema que eu descobri bem alto, que é um problema bem grande, aliás, não é alto, é um problema grande deles, é é um time que pode meter 120 pontos fácil numa noite, é um time que tem o melhor aproveitamento de três da liga, 42%, mano, é estelar 42%, um time. Um jogador que aproveita 42% já tinha que ser alvo do Lakers na, 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 na Um time que aproveita 42% é um absurdo. Mas o Clippers não pontua dentro do garrafão, cara. Tem as piores médias de aproveitamento dentro do garrafão. E isso me fez pensar numa coisa que a gente sempre fala. E aí eu vou falar aqui sem meias as palavras. Né? Se você for torcedor do Clippers, aproveite aí a caixa dos comentários para me xingar. Só evite xingar minha mãe. Mas, cara... É um time que pipoca. É um time que não busca o contato. Não sabe jogar lá dentro. Não tem é, consistência mental, cara. Nem para fechar jogo a gente vê... Quando eles têm que fechar jogo e o jogo tá apertado, começa um revezamento de 1x1 que fica, dá 2 três corte cortes pro lado, entra da linha de 3 pra, pra, pra aquela zona do mid-range ali, do, do, do meio de... Do mid-range mesmo ali, né? Entre o garrafão e a, e a bola de três, Buf! tijolada, tijolada, tijolada. Meu, é um time que não busca um garrafão para tomar uma falta, por exemplo, sabe? Usar o corpo com inteligência. Não quer dizer que você vai infiltrar e vai pontuar em todas as vezes, embora pontuado no garrafão, deva ser uma obrigação dos times ter um alto aproveitamento, mas é assim os caras não conseguem nem infiltrar e aí pra mim isso mostra muito da covardia que existe nesse time mas aí é uma coisa mais de cabeça do que de técnica, ninguém vai dizer que o Kawhi não sabe infiltrar, que o Paul Jordan não sabe infiltrar, até o Reggie Jackson sabe infiltrar, o problema é que na hora que o bicho pega ou quando eles precisam não é o tipo de coisa que eles fazem, né
1: sim e talvez eles esperem algum tipo de, de mudança com isso, com o Rajon Rondo, não sei, mas é... A, a questão do Rajon Rondo para mim toda, cara, é, é o que você falou, é a forma de dispensar o Lu Williams, mas para mim é o preço e é uma coisa que não muda o time de prateleira. Não muda. Se fosse, por exemplo, o Lonzo Ball, e eu acho que o Lonzo nem era a, a, a situação ideal para os Clippers, porque eu acho que o Lonzo ainda não precisa amadurecer muito a cabeça dele, né? Eu acho que o Lonzo também tem uma questão de, pô, aparecer nos Lakers, muita pressão, aí começou a jogar bem no, no, nos Pelicans que é um mercado menor, aí você ir para o contêiner nesse momento e esperar que você seja o organizador do time, acho que não seria saudável para o cara mas eu acho que o Lonzo é um cara que mudaria o patamar do time, entendeu? Um armador mais novo, um armador que tem um arremesso de fora, um armador que infiltra bem, agora o Rajon Rondo, cara, é não muda o patamar do time e sai muito caro. Nossa, total! E, aliás,
0: o Lonzo Ball ia acrescentar na defesa, né? Eu acho que seria incrível ter um Lonzo Ball com a envergadura que ele tem, com a altura que ele tem, com a aplicação que ele tem na defesa. Eu acho que ia ser animal, mas, enfim, envolve outros ativos, a gente sabe que talvez tivesse que cortar na carne e aí não sabe se vale a pena nem para um, nem para outro. E aí, enfim, pulando de armador veterano, a gente metendo o pau aqui no Rondo, que a galera sempre troca esperando o playoff Rondo, né? O cara vai me resolver quando o bicho pegar. Porque, assim, só um parênteses antes de eu mudar de time, né? Ele sempre foi conhecido, né? Nos times dele de Celtics, ele era o cara que colocava os em do garrafão. Só que lá no Celtics, ele jogava com o Kevin Garnett velho. E é muito diferente. Nos últimos anos, mesmo com o Anthony Davis e LeBron, ele não vinha mais com essa capacidade. Quando ele estava em quadra, os caras em volta dele chutavam mais bola de fora do que infiltravam. Tem estatística sobre isso, eu posso até levantar caso a galera aqui queira, mas tem estatística sobre isso. Então assim, não dá pra crer. Como você disse, que ele vai ser o cara que vai mudar esse problema, pra mim, é grave. Mas de cara veterano pra cara novo, é um cara que eu acho que sofre muito com com consistência, é meio montanha-russa, mesmo fora dos playoffs do ano passado, segue na montanha-russa, Jamal Murray e o Denver Nuggets, né, Puta, é um time que, mano, eu acho incrível, é muito gostoso de ver os caras jogando, campasso e tudo mais, trocam passes, triple-doubles, chegou o Aaron Gordon, né, chegou o Javel Magui, mas e aí, Pedro, o que você acha desse Denver Nuggets, é contender, não é contender, vai derrubar o Lakers na classificação do Oeste
1: Cara, contender não favorito, né, a gente colocou ele entre os oito top times ali, oito top times da liga, mas, cara, a minha troca, a troca com Aaron Gordon, pra mim, tem uma sensação muito esquisita, porque assim que ela aconteceu, eu falei, nota 5, é e eu nota 5, não, nota 5, porcaria do Aaron Gordon, o que que vai fazer o Aaron Gordon lá, Para que não vai mudar nada no time, Aí eu conversei com o nosso amigo de ESPN, o Bruno Nossig, no Twitter, aí ele falou Ah não, poxa, é, tudo bem, o, o PJ Tucker seria mais útil? Seria, mas pô, de acordo com o que tinha o, o disponível no mercado, vamos de Aaron Gordon. Aí quanto mais eu comecei a pensar, eu comecei a falar, bom, talvez, talvez, seja uma coisa interessante, o Aaron Gordon vai perder muito número, né, ele não vai ser o cara que ele era no Dota Magic, esse cara que é um playmaker, um cara que cria jogada, um cara que vai pra Dunk toda hora. Ele deve jogar muito como o né? principalmente jogando com o Jokic, aquele cara que o recebe no perímetro, na zona de três, e ele vem atravessando o garrafão para receber essa bola em direção ao aro. E aí é uma função muito interessante, ele vira uma grande arma para o Denver Nuggets, é... e é uma coisa que ele é muito útil, né? Eu acho que ele é muito forte, é um ponto muito forte do Aaron Gordon, é essa infiltração em velocidade, e ele tem um poder de finalização em volta do aro muito grande ele ajuda, mas não resolve nenhum dos problemas, né que acho que o mercado foi muito cruel da off-season, da última temporada para essa, foi muito cruel com o Denver Nuggets que eles perderam o Jeremy Grant e o Torrey Craig, que são grandes defensores né, do perímetro, então eles perderam essa defesa, é, o Mason Plumley foi embora também, que é um defensor mais decente no garrafão, e aí o Hartenstein não é esse defensor, é, o Campaso também não é esse defensor de perímetro incrível, eu até gosto muito do Campazzo mas não é esse cara que vai jantar todos os wings na, no perímetro, e eles sofreram muito com isso. Mas eu acho que ele ajuda, ele tem um defensor um pouquinho mais capaz, né? Mas uma coisa que eu fico muito curioso é ver esses caras, né? Tanto o André Drummond no Los Angeles Lakers, como o Aaron Gordon no Denver Nuggets. Esses caras num ambiente competitivo. Eu fico muito curioso para ver como é que eles vão responder a isso, né? Porque eles nunca estiveram inseridos num cenário em que, de fato, é... Ó, nós vamos chegar. Pô, o Orlando Magic chegava ali e perdia na primeira rodada dos playoffs. O Detroit Pistons muito pegava um playoff, mas também caia na primeira rodada. Pô, e agora que os caras estão num time que, pô, nós podemos chegar. Eu quero entender como que eles vão se motivar, como que eles vão se apresentar em quadra é, pra isso. Sobre o Jamal Murray, cara, o cara pode fazer 10 pontos pra regular. Se ele chegar nas playoffs e jogar o que ele jogou no passado, eu passo o pano total pro cara. Eu passo o pano total pro cara. <risos> que eu acho que é isso, cara a NBA na né, frente da temporada regular temporada regular é pra você fazer média pra, pra, pra estatística pra você ver lá no Basketball Reference putz, olha a média do cara e tal mas título, cara, vitória importante, que você vai ser lembrado e falar putz, o cara acabou com o jogo aquele dia vai ser o Jamal Murray ninguém de nós aqui que gosta de basquete vai esquecer daquele jogo que foi o Jamal Murray, aquela série do Utah Jazz do Denver Nuggets o Jamal Murray e o Durvan Mitchell explodindo de ponto e os caras fazendo um jogo incrível era uma coisa que você era obrigado a assistir. Você falou, não, eu tenho que assistir isso é porque tá uma coisa absurda. E eu, 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 eu confio muito no Jamal Murray nos playoffs. Né? Eu acho que ele, na temporada regular, não é necessário fazer tudo isso. Tanto que o Nuggets tá em quinto, quarto ali, brigando com os Lakers. Muito por conta, acho que essa falta de defesa. Acho que falta uma defesa mais competente. Mas gosto da aquisição do, do Aaron Gordon. Não gostava, fui convencido a gostar um pouquinho mais. Mas. <risos> Mas eu acho que são contenders, cara. Eu acho que mesmo que o Aaron Gordon encaixe muito bem nesse time, eu ainda vejo muita dificuldade dos caras conseguirem fazer frente e até mesmo chegar a uma final de, de conferência, porque nós temos outros times no Oeste bem quentes esse ano.
0: Cara, eu gosto muito de Jamal Murray. Gostei do que ele fez sem assim, parada passada e fui dar uma pesquisada. Primeiro, não é possível. Por que esse cara sofre tanto? porque que ele tá tão sempre sem downs assim? E aí eu achei um podcast The Ringers, se não me engano era o NBA Show, acho que é NBA Show, NBA Game, alguma coisa assim. É, e aí os caras falavam com o um Insider de tempo, ele falava, meu, vamos lá, como é que você explica essa variação e tal? E ele disse que o Jamal Murray se cobrou muito pelos playoffs ano passado, porque a expectativa dele é jogar o pico do que ele jogou. Ele acha que ele pode fazer aquilo com mais constância, só que ele não fez e ele esperava que ele fosse começar essa temporada de onde ele parou a última e as pessoas tiveram que conversar com ele do tipo, cara, a gente talvez tenha descansado tão pouco quanto o Lakers e hit, até porque a gente jogou duas séries de sete, tendo que virar o 3x1, então assim duas séries tentando virar o 3x1 depois pegam um o Lakers na final de conferência esses caras estavam exaustos mentalmente e fisicamente pelo que o insider do Denver fala nessa parada agora do All-Star Break ele não relou na bola porque ele falou, mano, eu preciso, tipo, descansar a minha mente, velho. Eu não posso pegar na porra da bola e ficar pensando em basquete, no que eu preciso fazer, no que eu deveria ter feito, sabe? Eu preciso me desligar. E aí é louco, porque, enfim, desde fevereiro aí, desde 1º de fevereiro, que é essa estética que eu coloquei na tela aí, 23 pontos, 5,6 assistências e um clube seletíssimo, né? São os caras que aproveitam mais de 50% de field de gol, 45% de 3, que é muito alto, e 91% de... De lance livre. Então, assim, é um cara excelente. Eu gosto demais de Jamal Murray. Mas, falando da outra peça que chegou, Aaron Gordon. É um cara que, meu, tenho uma opinião muito parecida com a sua. Eu vejo um cara muito unilateral, atlético, mas limitado. Porém, analisando e pensando, ele é um defensor ok. Eu não sei o quanto ele pode se expandir para um defensor bom de verdade na hora do vamos ver. Mas... Ele é a opção dos caras para marcar da 2 a 5 num playoff da vida. Que no oeste a gente tem que levar em conta que vai ter um LeBron James nessa ala, vai ter um Kawhi. Eles vão ter caras nas alas para ter que marcar. E esse time do Denver é uma piada, né, velho? O, o aproveitamento de garrafão dos outros times dentro do garrafão do, do Nuggets é o maior da liga. 69%, cara, acertar 70% das suas bolas dentro do garrafão contra um time do Nuggets é o um caminho pra vitória. Você imagina a festa que não vai ser um Anthony Davis, até um André Drummond da vida, um LeBron James contra um, evento, um eventual jogo desse. E eu acho que o Aaron Gordon não resolve, mas vem para diminuir. Então, assim, a festa que ia ser, ele vai dar uma paradinha mais cedo, não vai travar o LeBron James, não vai travar o Anthony Denson. A gente nem pode ter essa ambição de ninguém, quanto mais do Aaron Gordon. Mas, pra mim, ele vem pra ajudar nessa parada. Até porque o maior problema, pra mim, em termos de defesa, é o cara que é a, a cartada no ataque, que é o Nikola Jokic. Ele é muito mal defendendo, ele é um cone defendendo. E se ele não defende, né? seria óbvio, não precisava passar perto de ser um. Sei lá, o Rudy Gobert, entendeu? Mas o fato dele não ser nenhum defensor ok cria um buraco imenso lá dentro, né, ele é o cara que pior defende o garrafão em termos de estatísticas, e aí, enfim, estatística serve mais pra gente entender contexto, né, pra gente entender comportamento, porque, assim, não é que um dia ele tomou 45 pontos, não, os caras infiltram em cima dele porque toda noite cai a bola, cai 70% das bolas, entendeu, então, assim, é muita coisa, e esse ano o Nikola Jokic jogou 98% dos minutos dele de pivô, ou seja, não há nem por que crer que o Malone vai inventar alguma coisa de colocar o Gordon de center, por exemplo, ele de ala, tipo, isso não vai acontecer, então, eu fico bem receoso, porque acho que o Nuggets mais uma vez, tem tudo para vencer, mas não vai vencer por razões que a gente vai, chama de intangíveis, vai. Coisas que a gente não pode exatamente apontar onde é, mas você não vê fortaleza nesses caras para não, esse ano vai mudar a história, o Denver Nuggets vai bater com todo mundo do Oeste. Eu não sei, eu, eu não consigo ver isso, cara. Embora ache que eles vão subir e ficar com mando de quadra nos playoffs.
1: Ah, é, e tem tudo para isso, né? Os Lakers devem cair essa posiçãozinha, eles devem pegar esse ponto, essa essa parte de cima, e mesmo quem tá ali em cima, Suns e Jazz não tão tão longe assim, né, a Suns tem três jogos, quatro jogos na frente, o Jazz tem seis, é um pouquinho mais difícil, mas não tão tão longe assim, eles engatarem uma série de vitórias impecável. e só pra fechar a parte das trocas do Nuggets, eu gostei muito de Javão um Agui também, viu, falando como ex-torcedor do cara, ele é um cara muito útil, pra justamente estar nesse problema que você falou, né, ele é um cara comprido, né, ele é um cara que não é só alto só, mas ele tem uma envergadura muito grande, e é um cara que contesta muitos arremessos, acho que ele é o melhor da liga, é, o melhor contestador de arremessos da liga na, na área próxima ao Garrafão, então acho que é uma boa troca, e aí eu fiquei com é, aquela rua atrás da orelha quando aconteceu a troca do Aaron Gordon, mas acho que você tem que ver também o que tem de oferta no mercado, né? acho que pensando no que tem de oferta no mercado, e o que eles abriram mão também, ótima opção, cara, porque saiu Gary Harris, que não jogava nunca lá, também nunca estava saudável, então, eu acho justo, eu acho beleza. Eu gostei do mercado dos caras, porque eu acho que eles. O que eles conseguem defender? Precisam de um lá forte na defesa e um cara que pode cortar para dentro. Aaron Gordon. Ah, precisamos de um defensor de garrafão, Javel Magui. Beleza, é isso aí. Eu acho que os caras foram bem.
0: Então é isso. Fizeram movimentações honestíssimas e eu acho que, enfim, é, se candidatam. Bom, agora pulando do oeste pro leste, mais um time que sempre tá na boca, sempre tá lá em cima, principalmente em temporada regular. E não vence nos playoffs. Vamos falar de Milwaukee Bucks. Meu Deus do céu. Enfim, Milwaukee Bucks fez algumas movimentações questionáveis, do meu ponto de vista. Embora sejam caras que. Os caras, os jogadores, o elemento, não sejam caras ruins. Eu acho que nós estamos falando de caras que não resolvem os problemas deles. E que, enfim, ach acho que atacaram as fontes erradas. Sabe? Pegaram gente que é interessante, mas não para resolver o que eles precisam. E aí, enfim, do que eu pesquisei e levantei aqui, o Bucks tem a pior defesa de perímetro da NBA, os caras têm tem muita bola de três contra eles, isso tem sido uma coisa que tem sido aumentada durante o tempo, né, então, quer dizer, desde que o Bundenholzer assumiu, isso foi uma coisa que só piorou numa liga que vive da bola de três, ou seja, mano, que, como diria o Romulo Mendonça, um convite ao prazer para que os outros times metam bola neles de três até cansar, e, enfim, vamos lá. Além de defender mal, não é que eles defendem mal do tipo os caras chutam bastante. 52% dos chutes eles chamam de wide open, que é completamente aberto. Ou seja, 50, mais da metade das vezes que alguém chute de 3 contra o Bucks, o cara tá completamente livre. E aí você traz Jeff Tig e PJ Tucker. Resolve?
1: Cara, é, é muito curioso também o Milwaukee Bucks, porque... Poxa, o, o Drew Holiday O Divi Chains, são bons defensores né? Mas como que eles se perdem tanto nessas trocas para conseguir deixar os caras completamente livres né? É, eu acho que eles pagam Muitas vezes por ter o Giannis E mais um Big, que no caso é o Brook Lopes E é um, um cara mais pesado E pra fazer esse tipo de troca Os os, os, Lakers, muitas vezes, os, Lakers, os outros oponentes Muitas vezes colocam o pivô deles com o Giannis né? Principalmente se é um pivô bom defensor E aí o, o Brook Lopes Acaba sobrando com outro cara E aí se perde na troca e tal é, eles trouxeram também o PJ Tucker, que eu acho que é um cara que, assim como é uma escola meio bairra de Munique, né, você traz o cara para não reforçar os outros. Eu acho que é uma boa, uma boa opção, porque ele dá versatilidade para o time, e se o Mike Banderrower quiser jogar assim, ele pode jogar com o Giannis assim E aí é uma, uma, uma opção que te deixa povoar. A, a, o perímetro, você vai ter o D.V. o Joe Holliday, o Chris Middleton e o, e o PJ Tucker que são caras mais ágeis, que conseguem preencher esse espaço no perímetro eu acho que ele te traz versatilidade eu acho que o, o, o Jeff Teague vem mais por uma questão de armadura de reserva para ajudar a organizar o time e pela relação que ele tem com o Budden né lembrando que o Budden Holder fez o Jeff Teague ser All-Star uhum. é, e o se confirmar ainda, né um cara que tem tudo para acontecer quando sair dos waivers o Austin Rivers, mas ele também é, uma, é, é o que você falou, não vai resolver nada. O Austin Rivers não vai ser um cara que vai lacrar o perímetro do Milwaukee Bucks. Acho que o Milwaukee Bucks, cara, assim como o Clippers, passa muito, muito por uma questão mental, né? É, não sei se por causa do técnico, se é o McBuden Roser te sofre nesse momento de pressão, de decisão, de, de como você mesmo disse, que ele derrete nos playoffs, <risos> mas eu acho que... É, as desculpas estão acabando para o Milwaukee, né? Você não tem mais o que falar, pô, não tem uma estrela. Pô, o Chris Middleton é um bom jogador. E é, é, é engraçado, né? Tudo bem, o LeBron James, para mim, o é melhor um jogador da atualidade. E aí, se você pegar a segunda estrela, que no caso seria o Chris Middleton, tudo bem, ele está nem perto do que é o Anthony Davis, né? Se você pegar a estrela por estrela, né? Você colocar a mesa prateleira e a partilhada de baixo, o Anthony Davis está em uma partilhada diferente do, do, do Chris Middleton. Mas o cara tem um time muito completo. Eu acho que o Joe Holiday, cara, eu tutei sobre isso ontem. Ele é um dos caras mais subestimados da liga, cara. E é o que a gente brinca muito, eu e você, né? É o cara que o que ele faz, cara, não tá no box core. Você vai abrir ali o placar, ver as estatísticas dele, vai ter lá, só, cinco pontos, é, 11 pontos, 5 rebotes, 7 assistências e duas steals. Mas o que ele muda no jogo, cara, o que ele entrega no jogo, é o que ele facilita para os times... Eu acho uma coisa muito, 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 muito valiosa para o Milwaukee Bucks, e eu acho que se não chegar em final de conferência, e esse ano está muito difícil, mas tá muito difícil, a competição azedou muito, eu acho que eles perderam grandes chances nos últimos anos, mas se não chegar esse ano, cara, aí eu acho que as coisas vão começar a implodir lá, cara, seja Mike budden seja a Giannis, ou seja a Chris Middleton, é, eu acho que as coisas vão começar a implodir por lá, porque você já não tem mais desculpa, né? Você tem muitas ferramentas, você tem um técnico em tese competitivo, você tem uma super estrela que é MVP e seu time não chega na final de conferência.
0: Não tem mais explicação, não tem desculpa. Sim, é isso,
1: é isso. Eu acho que as coisas vão começar a explodir e implodir lá em Milwaukee.
0: Não, e é inevitável que implodam, né? Tô aqui com uma telinha ali, que só pra galera entender aqui, a leitura dessa, dessa tela aqui. é Quando os oponentes aproveitam 44% de 3 ou mais, meu alvo perdeu todos os jogos, era de 10. Quando o oponente aproveita entre 37 e 43, que é um aproveitamento ok, isso aí é, na NBA é tranquilo, 37%. 7,5, quer dizer, já não é tão efetivo. E quando os caras, quando eles conseguem apertar e o outro time faz o quê? Aproveita 36% aí, ó, 22-2. Quer dizer, quando eles conseguem forçar uma determinada situação que tira o conforto dos outros caras de meter bola, eles emparelham o jogo, do contrário, não. Mas, a parada toda que eu brinco e zoe, que vai, Buda e derrete, é... Mano, a gente vai cansar de falar as mesmas coisas e vai ser sempre verdade. Playoff é jogo de xadrez, velho. É preciso fazer ajustes de um jogo pro outro. É assim, fatalmente você vai puxar na memória e você vai lembrar. Quando o Milwaukee perde para o Toronto Raptors nos playoffs, sai ganhando, toma virada. Ano passado foi a mesma história, o, o, o ano passado não conseguia reagir perante o Miami Heat, não conseguia reagir, era uma coisa assim, assustadora. Quanto tempo o Mike Buddenhose largava a porcaria do Lopes em quadra, tipo, versus o Ben Adebayor, que é um cara que, perto do Robin Lopes, vira armador de tão rápido que é, em comparação com o cara. Então, assim, pra mim faz as escolhas mais burras, é um cara feito pra jogar só a temporada regular, porque na temporada regular é isso, mano. Você que gosta de futebol aí, como o Vero, vai, vai entender o que eu vou falar. A temporada regular é como esses 38 jogos de Brasileirão. Às vezes você joga pra ganhar, velho. Tipo, você joga só pra não perder e vai levando, entendeu? Aí, às vezes, o back-to-back -back dele vir, o time tá voltando de viagem, tá desfalcado, tá poupando alguém, ou tá fazendo algum teste, e eles não, eles jogam metodicamente, do mesmo jeito, todo jogo, e óbvio, você vai conquistar vitórias, até pela consistência que você tem, dentro do seu próprio esquema de jogo. Aí a hora que chega nos playoffs, e você diz, beleza, agora é mata-mata, aqui eu preciso me provar, aqui eu preciso meu, fazer o um ajuste, parar outro time, que, como é que eu posso aproveitar melhor o meu o desgraçado não consegue criar um mismatch pro Giannis Antetokounmpo, velho. Eu juro, eu não consigo. Velho, eu fico inconformado, velho. E assim, não vamos nem citar playoffs pra, pra não ficar mais puto. <risos> eu não tava vendo, você provavelmente viu esse jogo, você não viu, review o final do jogo. Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, que ele cobra um lateral. A jogada que ele desenhou brilhantemente depois do timeout foi jogar a bola no Chris Middleton numa dupla marcação. O Janine Zetocompo estava na quadra de defesa. Por algum milagre, o cara dispara correndo quando ele vê o lateral, entra no garrafão, não recebe o passe. E o Chris Middleton dá um fadeaway de três, quase caindo fora da quadra, marcado por dois Os caras. Óbvio, não acerta e o time perde. Pra mim aquilo é tipo, o americano fala ainda nutshell, né? Tipo, era, sei lá, era, era o Bucks em é casa. o puro suco. É o puro é. suco do
1: Milwaukee Bucks.
0: O puro suco é a melhor expressão, velho. O puro suco é melhor que nutshell. É, é o puro suco <risos> do Milwaukee Bucks. É um time sem criatividade pra fechar jogo, com um técnico duro, inflexível, que é um cara que se conseguir ganhar o jogo no terceiro ou quarto, beleza. Mas se ficar pros últimos momentos com um clutch time ele precisar fazer algum ajuste, mano, esquece.
1: E isso passa muito pelos Giannis, né? A gente falou que precisava de um closer, né? Precisava de um matador de bola no, no time do, dos Bucks, o que seria o Chris Middleton, mas é difícil você esperar que o um MVP precise de alguém para fechar os jogos para ele, né? Não é difícil você ser um cara limitado, né? Você ser um cara que só tem a infiltração. O Giannis até desenvolveu um arremesso de três minimamente competente nos últimos anos, mas que obviamente não é, não é, não é frutífero ali no, no na hora de fechar o jogo. É... Vai, vai, cara, é o que eu falei, esse ano tá mais
0: difícil ainda, e se eles não chegarem, cara, vai ficar bem ficar bem eles não chegarem numa final de conferência. E aí, na verdade, eu quero só dizer pra galera que às vezes a galera vai dizer, ah, pô, mas o Yannis assinou a longo prazo, ele vai ficar. Cara, o Ianis foi honesto e foi gentil com o time, que acreditou nele quando ninguém mais acreditou, ele lá, imigrante, vindo da Grécia, sem documento, quem nunca ouviu, ouça esse podcast. Se não me engano, esse podcast é do Brian Windhorst, que eu tô falando. É, são três episódios em que ele conta a narrativa, toda a narrativa por trás do draft do Yannis. E, meu, o fato dele não ter passaporte, ter trabalhado nas ruas, vendendo coisa em semáforo, quer dizer, é uma história bonita, ok, os caras acreditaram nele. Mas, esses caras também não querem ficar perdendo pra sempre, sabe? E, fatalmente, esse time vai implodir em algum momento, porque já comprometeu o seu futuro pra trazer o Drew Holiday. Não tem mais pique de draft para tipo, trocar pique por pique e, de repente, ah, não, vamos descolar um cara no draft que resolva um problema pontual que a gente tem. Não, eles não têm mais isso. Então, de verdade, para mim, eles estão bem na merda. Eu fico falando do Mike Budenholzer aqui, mas é porque, entre outras coisas, a gente sabe que é mais fácil mexer no técnico do que mexer em jogador, né? Então, a gente sabe o que diferença faz com a troca de técnico quando você vê o um Atlanta Hawks que tava lá no fundo do poço brigando por mando de quadro no leste como você troca do Lloyd Pierce pelo Nate McMillan filho de Nate McMillan,
1: injustiçadíssimo é. no Indiana Pacers, o Nate McMillan
0: não, injustiçado é pouco, os caras renovaram o contrato do cara no dia, um mês depois mandaram ele Bom, cara,
1: não tem é, como e olha como tá voando agora o Indiana Pacers, né tava tá brigando lá em cima agora, a culpa <risos> era dele né?
0: isso porque pegaram o Kairos Leverts, né, velho? quer dizer trouxeram um cara jovem, num contrato amigável e o time, não vai não vai, não tem jeito, não vai e aí vamos falar aqui de um time que eu particularmente gosto demais. De verdade, eu já brinquei, fiz um, fiz um IGTV só sobre eles, disse que parecia um, uma evolução de vários times que eu gosto, o Spurs incluso, coletivo, divide bola, passe extra, mete muita bola de três e está em segundo lugar, melhor ataque da NBA, segundo lugar, melhor defesa da NBA. É uma estatística bizarra e aí eu queria que você velho, me dissesse, esse jazz é de verdade
1: ou é de mentirinha? Ai, ah, meu Deus do céu! É, a gente fez a curadoria aí do podcast, né? A gente troca ideias antes de fazer, o, de, fazer de gravar. E essa como, até a gente pesquisando, as nossas fontes também tiveram dificuldade de encontrar uma defesa, uma, uma dificuldade, uma defasagem nesse Utah Jazz. Até os erros deles, você fala, qual que é o pior defeito deles? É. É um pouquinho que ele de bola. E é uma coisa totalmente natural eles desperdiçarem bola, porque são é um time que movimentam muito bola, né? É, é uma coisa lógica. Se, você, se o time tiver. É, sei lá. São cinco jogadores, se tiver cinco armadores, é natural que você tenha mais turnovers, porque você movimenta muito a bola. Então eu acho natural, e eu acho que essa defesa, esse, esse, defesa, esse defeito deles, é uma coisa muito. É muito simples, cara. É uma coisa besta e não é nenhum grande defeito. E eles ainda trouxeram, é, trouxeram não, eles ganharam o Matt Thomas, né, que é um, um armador aí no Toronto Raptors. Uma troca bem ali, under, under the Raider né. Uma troca que ninguém viu acontecer. Muita gente imaginou que talvez o Matt Thomas tivesse indo para Utah para abrir espaço a troca do, do Kyle Lowry, né, que aí o Kyle Lowry sairia para algum time e chegariam mais jogadores pro Toronto. Mas a real é que o Matt Thomas é mais um ditador de três, né. Então os caras têm o Donovan Mitchell, o Mike Conley que tá com médias incríveis de bola de três pontos. Bogdanovic, o Bogdanovic, o Matt Thomas. Então, a, o, o perímetro dos caras tá recheadíssimo, cara. É, eu gosto muito do Donovan Mitchell, eu muito do Donovan Mitchell, eu sou um dos maiores defensores do cara. Eu gosto muito dele. É, gosto muito do Jordan Clarkson, Baby Lakers, sou um cara muito defensor dos caras que cresceram lá em Los Angeles.
0: Melhor pela é... dele. Atualmente.
1: Cara, mas é, é, o peladeiro tem uma função no NBA. Você vai ser sexto homem. Você vai vir na segunda unidade e vai meter ponto nos caras. <risos> o Williams. é um peladeiro lascado, velho. E aí, o que, que ele vai ser? Sexto homem, mano. Você tem que entregar para meter bola nos caras embora. E, e, e eu acho que ele tem cumprido muito bem esse, esse, essa função. Tanto que ele é o favorito parado para ser pobre da temporada, o, o Jordan Clarkson gosto muito, mas eu ainda mesmo com os caras, a melhor campanha tcharará, tcharará, tudo isso eu não consigo dar um, aquele negócio só, vocês são favoritos, não dá, cara, não dá, eu acho que falta é, como você mesmo diz, Marquinhos, eu aprendi com você, o Championship Material aquele cara que é feito para ser campeão eu, eu acho que falta neles, né eu acho que se a gente juntasse o Rudy Gobert e o Mike Conley e transformasse num outro cara, num, num cara mais talvez, entendeu? Eu acho que falta esse Championship material. Eu não entro na onda do Shaquille O'Neal, que falou que o Donovan Mitchell tem que subir um degrau, tá? eu acho que o Donovan Mitchell já tá numa, num patamar muito consolidado com a idade que tem, é, mas eu acho que falta esse Super Stardom, sabe? Esse cara que putz, vai fazer uma diferença especial nesse time. O que eu acho que eles têm de bom, além de tudo isso que a gente já falou, é o Quinn Snyder, eu gosto muito do Quinn Snyder, eu acho que é a grande diferença que a gente tem pro, pro por exemplo, Milwaukee Bucks, né? É, é um técnico que sabe arrumar, que sabe corrigir, que sabe organizar, que tem um esquema de, de, de jogo muito bacana. Eu gosto muito do com o Snyder. Eu acho que eles têm isso ao favor deles. Mas é o que a gente falou, cara. Tem que ver isso nos playoffs. Playoffs é outro tipo de basquete, cara. É outro tipo de esporte. É... Ano passado eles estavam 3 a 1 tomaram uma virada. Esse ano, não sei como é que vai ser. É... A, a, a campanha... Como diria a camiseta lá, né? Dominating Without a Ring, cara. Não adianta. Você pode fazer a sua melhor campanha, faz a sua temporada regular incrível aí. Os Warriors lá, setenta e tanto lá, com recorde de jogos. E, cara, se não ganhar um anel, não faz diferença nenhuma, cara. É, gosto de ver, acho bacana ver o Utah Jazz jogar, gosto de ver Donovan Mitchell, gosto de ver Mike Conley, outro jogador muito subestimado no NBA, mas não, não consigo ver os caras como a faixa de. de de, de favoritos, até porque estão numa conferência muito azeda, cara. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, o Denver Nuggets. Então, a, gente, a gente descreditou muito aqui Los Angeles Clippers, mas mesmo assim, você falou, é o melhor bode treza da, da liga. Os caras têm Kawhi Leonard sim, Caraca, os caras cara, têm Paul isso, George sim. Os caras vão jogar. No você vai ter que suar sangue para os caras. Né? É, é, não é uma coisa simples, não é um caminho fácil deles para chegar em sequer final de conferência. E se chegar em final de conferência, eu confesso que eu fico bem contente por eles já.
0: Porra, eu ia ficar feliz também. O Jazz tem uma parada que eu gosto muito, que é essa parada meio operário, assim. É um time sem muitas estrelas, enfim. Novamente é um Rising Star, lá. o cara tá crescendo, mas também não acho que é esse Dwayne Wade, né, que eu, às vezes brinco que ele tem o arquétipo de Dwayne Wade, né, pela altura, agressividade, impulsão. Aliás,
1: só interromper você, é só a palavra da semana, né. O que eu já ouvi você falar de arquétipo em áudio em GTV, ah, é? só a palavra <risos> da semana. Você aprendeu essa semana e tá usando toda hora o arquétipo. Vai, se é ele. <risos>
0: Eu aprendi faz assim, uma 3, 4 semanas, Zoeira. Mas é porque esse eu falava biotipo, e, mano, não é biotipo, é o, é o estilo de jogador completo, envolve corpo, envolve atitude, envolve várias coisas, mas eu gosto muito do Brandon Mitchell. É, e só para explicar pra galera, enfim, talvez a galera esteja ouvindo, não esteja vendo, é, o Jazz ele é top 3 em defesa e ataque, e isso só aconteceu seis vezes na história da NBA, e apenas dois times não foram campeões. O Blazers de 90-91 parou num rapaz chamado Michael Jordan <risos> e o Sonics de 93-94. O resto, Warriors 2016-17, Warriors 2014-2015, é, Celtics 85-86, Bulls 95-96, todos campeões e obviamente times que meu, tiveram temporadas regulares incríveis. É, a parada do Jazz para mim é que vai de encontro com o que você falou. Os playoffs são decididos por estrelas. Você precisa ter o que os americanos chamam de star power, né? Você precisa ter aquele cara que vai botar o time nas costas e vai meter 35, 40 pontos. Talvez esse cara seja do Daniel Mitchell e ele cale minha boca nos playoffs e eu vou aplaudir felizão porque além de tudo sou fã do cara, acho que é um cara legal fora das quadras, acho um cara bom, que o jogo dele é plástico, é bonito de ver. Mas eu realmente não sei se ele tem essa pegada. Então fica muito na minha cabeça assim, quando a coisa apertar, quando essa bola de três que tá caindo num volume absurdo, num aproveitamento absurdo não cair, como que eles vão furar as defesas? Como que eles vão criar é, espaços para atacar? Por quê? O Jazz, o único problema que a galera fuçou, fuçou, especialista gringo e achou, é eles forçam um pouco os turnovers dos outros times, né? porque eles são uma defesa... Eu não diria passiva, mas são uma defesa que respeita a formação e os espaços. Não são caras que apostam tanto nessa coisa de desviar a passe, roubar a bola. Poucas vezes alguém aposta no movimento que, enfim, tira a formação da, da, da defesa do ideal. É, e aí, enfim, isso é um detalhe do detalhe, mas que muita gente acha que pode ser grande nos provas. E talvez seja mesmo, porque você precisa tirar o outro time da zona de conforto. Não sei o quanto você só manter sua posição... Vai ser o bastante contra um outro time que te agredir, que impedir que essa bola de três caia. Então, é, é aí que reside a minha dúvida. E aqui é muito mais um trabalho de botar defeito no puta trampo que o Snyder tem fazendo do que exatamente, claramente, há um problema com esse time. Não há problema algum com esse time atualmente. E eu espero que eles voem nos playoffs. Até porque esse Jazz tá fazendo uma coisa, velho que o Spurs fez quando tomou aquela bola do Real Allen, perdeu aquele campeonato que estava ganho para o Miami Heat e volta para o seguinte para ser campeão porque joga como se tivesse uma missão tipo cara eu vou provar que aquilo que aconteceu foi um acaso e eu merecia ter aquela porra daquele anel então assim eu não duvido nada que o Jazz entre eles e o Donovan Mitchell que perdeu a última bola deva ficar sonhando com aquela bola caindo contra o Nuggets ou o Conley também tipo ficam pensando cara Aliás, é o Conley, né? Porque o Conley arremessa do outro lado e o Donovan Mitchell cai pra trás desse lado. Eles ficam sonhando com aquela bola caindo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E pra mim, é, não sei o quanto aquele jogo é, é combustível, mas os caras com certeza estão nessa parada de mano, eu vou me provar. E aí, só um parênteses, check falando bosta, né, velho? Eu gosto muito do check, carismático, engraçado, mas falou pouco e falou bosta, né, velho? Pelo amor de Deus. Sério. Não dá. Não dá pra meter esse louco pra cima de um cara que ainda é uma estrela em ascensão. Quantos anos do Telemite eu tenho de NBA pra ele me dizer que o cara não tem o que é necessário pra atingir o próximo nível? Ah, mano. O cara é só o principal jogador do time que tem a melhor campanha
1: na NBA. Você vai falar que o cara não tem, não é estrela? Eu ah. até acho, cara, que falta... Sabe o que eu acho que falta no Mitchell? Falta vaidade nele, cara. Ao mesmo tempo que eu acho muito bonito como ele não tem essa vaidade de ser a estrela, ele é um cara muito altruísta, né? Você vê que ele é um cara que a não faz questão de... Todo mundo sabe que ele é o cara de Utah Jazz. Mas ele não é o cara que fala. Não, eu sou. Eu sou, eu sou o cara do Utah Jazz. Como é, por exemplo, o Damian Leader no Portland Trail Blazers. Eu não tô comparando, obviamente. tá em outra está em outro patamar. Mas é, não é esse cara. Ele não faz a questão de ser. E às vezes eu acho que falta talvez um pouquinho para ele essa vaidade, entendeu? essa esse, esse, é, Acho bonito a falta de vaidade, mas eu acho que falta vaidade para ele para talvez dar esse passinho a mais. Mas eu acho que é absolutamente incabível você cobrar isso dele.
0: Não, e faz todo sentido, eu acho que faz muito sentido você tá falando da vaidade, porque o time automaticamente tem que reconhecer nele também o cara que é meio que o salvador, entendeu? Para esse star power mesmo, na hora que o bagulho apertar, a gente sabe que é nesse cara que a gente tem que dar a bola. Porque a gente, um cara só não vai vencer, mas em determinado momento... Puta, tá perdendo por 10 pontos. Precisamos abrir uma distância. Jogo apertado no fim. Tem que ter um cara que você pode contar. E aí, enfim... Vamos falar de um cara aqui que é jovem estrela. Mas que eu acho que tem essa vaidade. Vamos falar de Devin Booker e Phoenix Suns. Que é um time que me agrada muito em vários sentidos. Mas me desagrada muito em outros sentidos. A gente vai ter umas números estatísticas aqui bem engraçados pra citar. Porque é um time que, assim... É muito engraçado, como às vezes na NB, por isso que eu gosto de pegar a estatística, para contextualizar, ela não pode ser uma parada solta, você não pode ficar regurgitando o número durante uma transmissão e achar que isso é uma boa transmissão, não é isso. Mas às vezes um pequeno sintoma, né, um bagulho meio médico, meio CSI, meio house te entrega um problema do time. O Suns é um time que aproveita 83% dos lances livres, mas ainda assim, um dos maiores problemas desse Suns está na linha do lance livre. Quer dizer, é um time que agride pouco a cesta. É um time que, em média, os jogadores cobram apenas 2,6 lance livres por jogo. Um Dan Eaton, que é pivô, pelo amor de Deus, faz o trampo sujo. E ele faz o trampo sujo mesmo, porque ele não é um cara que sabe arremessar. Não é um cara que espaça a quadra. É um cara que pega a rebote e dá na mão do Chris Paul <risos> ou do Devin Booker para tentar uma, ou, ou ofensivo, né, para dar uma nova chance para a equipe, ou na defesa para puxar um contra-ataque. É um cara incapaz de fazer qualquer outra coisa até agora, nesse momento da carreira dele. E o cara arremessa menos de dois anselheiros por jogo, cara. É, é muita falta de agressividade, é muita falta, sabe, de huevos rancheiros, como você gosta de falar. <risos> falta uma agressividade nesse time, de bater para dentro, de chamar uma falta... Cara, como pode, né, meu? O Santos tá voando no oeste, mas desses times que a gente elencou aqui como favoritos ao título nesse exato momento, talvez seja o menos favorito de todos pra mim, independente de onde ele está na conferência.
1: É, eu completamente concordo com você, tanto que eu fui muito mais cru na forma como eu tratei o Phoenix Suns antes de a gente entrar no ar, né? A gente tava falando sobre os tópicos, falei, cara, esse Phoenix Suns... E, e olha que o Phoenix Santos é um dos times mais carismáticos da liga, né? E já era um time muito bacana no passado, com o Rick Rubio, que Jr. era um time muito bacana, né? Os Valley Boys. E aí vem pra esse ano com o Chris Paul, que, cara, é um organizador total de quadra, né? Se eu falei do QI no LeBron James, o Chris Paul é esse cara que tem um QI absurdo, cara. O cara enxerga o jogo inteiro. Ele sabe o que vai acontecer. Ele estuda o, o, o jogo dos outros caras, outros times, pra conseguir entender como eles jogam. É um nerd de basquete. Eu acho que é um cara que tem... Esse. Apesar de nunca ter sido campeão, ele tem essa coisa de vencedor, né? Essa coisa de vamos vencer! Vamos vencer! Eu, tanto que o que ele fez com o Roma no ano passado, cara, os caras que. Eu coloquei os caras como tanque e os caras foram nos playoffs. E deram trabalho nos playoffs. Então uhum. o tem isso. Eu acho muito, muito bacana a aquisição dele. É, no gosto do Monte Williams sou muito fã do Devin Booker mas eu sou muito fã do Devin Booker Aí, né, fizeram um uniforme maravilhoso que obrigou a gente a comprar a camiseta, eu e você a gente foi, somos Sim. obrigados a comprar a camiseta do Devin Booker <risos> é, é, mas cara, eu acho que talvez falte um pouquinho do que eu falei do Utah Jazz do, do Super Stardom é, eu acho que a gente sempre que a gente lembra do draft do Bucadonte a gente sempre bate na tecla do Marvin Bagley como foi um absurdo o cara ser draftado mas pra mim não é menos absurdo você draftado o Deandre Eiton na primeira escolha, cara eu acho que o norte-americano tem muito é isso os, claro. os caras tem uma uma, uma, uma uma pira com um pivôzão forte que vai dancar cara, o Deandre eu não vejo ele é, crescendo muito mais do que ele cresce hoje, cara, e, e hoje sim você vai me falar que um cara que faz o basquete do Clint Capelar, que faz o basquete do Deandre Jordan, é um cara que merece ser escolhido antes que o, o Luca Doncic de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum e é o que você falou, o cara faz um trabalho sujo, vai né, fazer o double-double dele pro jogo, beleza, mas o cara tem tamanho para isso, né, né, o cara tem um S50 vai fazer double-double, mas ainda falta essa coisa do pô, e aí, é, eu queria muito entender se isso é uma questão só de ajuste, se é uma questão que falta sei lá, os analistas do Phoenix Suns ou o Monte Williams falar, escuta DeAndre Ayton, braço lá, bota o braço lá em cima, vamos subir, vamos tomar falta ou se é uma questão do de Ayton mesmo né, se ele recebe esse feedback e ele não consegue, e falta, como você disse, o Evos Rancheiros para ele, falta essa, essa raça, esse, esse Montrezor Harrell nele, falta esse Montrezor Harrell nele, de pegar, não entrou no primeiro arremesso, eu vou pegar e vou enfiar o segundo lá dentro, eu acho que falta isso um pouquinho, às vezes, no, no The André aliás, você falou, me viu na cabeça, o cara tomou uma estilo do Patrick Williams do Chicago Bulls essa última noite, que todo mundo viu nos highlights, uma ponte era para o Deandre Eiton, o Patrick Quirinhas põe a bola na mão dele. Acho que é muito mérito do, do Patrick Quirinhas, mas é, é um pouco de falta de alguns rancheiros também no Deandre Eiton. Daqui a bola, que a bola é minha, cara. E, e eu acho que falta isso um pouquinho nele. Eu não sou o maior defensor do Rudy Goubert, mas é uma coisa diferente do Rudy Goubert, por exemplo. né O Rudy Goubert é um cara que não tem medo ali no é um garrafão, um cara que vai para cima. E eu acho que é uma coisa que o Utah Jazz tem de arma e o Phoenix Suns não tem nesse momento.
0: não Com certeza, cara. E assim... Eu gosto de ver esse time jogando. Eu gosto do Miles Bridges marcando. Eu acredito muito no Chris Paul como um cara que orienta e realmente faz esse trabalho que você fala, né? De manter os caras focados, de trazer esse time para o time <risos> para o filho. É tipo, cara, vou te mostrar o que é um time vencedor. O que precisa. Porque, de certa forma, vamos ser honestos. O Chris Paul talvez não tenha sido maior e talvez não tenha conquistado mais coisas, porque ele não tem corpo para isso. Ele é um cara amaldiçoado pelas contusões em momentos mais decisivos da carreira dele. Quer dizer, toda vez que o Chris Paul tem a chance de disputar algo grande, ele tá quebrado ou ele se quebra disputando. Então, assim, eu mesmo que o torcedor do Spurs tem péssimas lembranças dele metendo buzzer beater é, na gente em playoff. Mas não tendo saúde para continuar na série seguinte. Então, assim, é, é muito duro. É o tipo do cara que é o point god, né? Desses armadores de mentalidade de passar a bola primeiro que eu mais admiro. Mas não tem. E aí é doideira, né? O Chris Paul é o cara com maior média de lance livre nesse time. Quer dizer, com DeAndre Ayton no time, com Devin Booker no time, com Miles Bridges no time. O cara que mais agride o garrafão, que mais chama a falta é o Chris Paul. Cara... Tem alguma coisa errada nesse Phoenix Santos, né, velho? Eu, eu acho que, assim, não tem motivo nenhum pra ficar puto. De onde esses caras saíram, pra onde eles estão, tá valendo. Mas, assim... É muito pouco. Aliás, só deixa eu me corrigir aqui, eu confundi na minha anotação. O Devin Booker sofre mais faltas, é, cobra mais lance livre que o cp cobra 5.4, mas o seu honesto, eu acho que é muito mais, porque é muito difícil parar o Devin Booker como scorer do que pela agressividade do Devin Booker, que não é o cara que infiltra com essa agressividade toda, enfim. É, é, um é o
1: cara ontem, que ontem ele fez, fez duas bolas de três e fez mais de 40 pontos. Ontem ele infiltrou muito, mas é. espero que isso seja uma tônica, né, não espero que isso seja uma uma um ponto fora da curva
0: é, até porque pra gente é muito legal fazer esse podcast e que haver uma mudança significativa, porque da mesma forma como a gente vê isso, o cara do The Ringer viu do SB Nation, os assistentes técnicos também tem que ver, né o bom é que a gente aqui de arquiteto de obra pronta só olha e fala o que tá errado, ele é que vai buscar a solução, mas aí foda-se é problema dos caras não é problema meu o <risos> que eu acho que é legal é a chegada do Tory Craig, que é justamente um cara que você falou que o Denver perdeu e que eu acho que pode ser útil pra eles lá. de novo, concordo totalmente com você, agora falamos dos oito times de verdade, ninguém mudou de patamar concordo com você
1: não, e o Torrey Craig, eu acho que ele faz muito o que o, o, o Michael Bridges faz, né? É um cara muito forte na defesa, vai tentar fechar o seu perímetro, mas é um cara que não vai resolver nada. Ele vai meter a bolinha de três dele lá, mas não é um cara que vai sofrer mais lance livre, que vai mais pro lance livre. É, eu acho que não, não muda o patamar
0: do Phoenix jeito nenhum. É, então, complexo isso, né, velho? Eu, eu acho muito louco que a gente pense que, apesar de não ter rolado exatamente aquilo que a gente criou, essa expectativa... As que foram boas, mas falta falta alguma coisa, assim. E isso é um assunto até que, enfim, eu não acho que é um tópico específico, acho que a gente pode passar pro ano por isso, pro próximo tema, das movimentações que a gente gostaria de ter visto. Mas eu acho que a gente tem muita chance de ter um campeão que nunca foi campeão, né um cara inédito, é, se o Lebron James ou Anthony Davis não voltarem, porque, enfim, eu também acho que o Lakers é favorito. Mas tem muitos times pra ser campeões inéditos, assim, mas eu realmente ainda acho que Há mais perguntas que respostas no ar. Pelo menos nesse momento da temporada. Não sei o que você acha. Sim, não, concordo com você. E é muito por conta do, do estilo
1: de basquete dos, dos times, né? Pelo, é, essa temporada foi muito bagunçada, né? O tempo de descanso que os caras tiveram. É, a gente viu o Lakers e Miami Heat. A Miami Heat começou a jogar, parece que começou a jogar semana passada. Porque tava sempre alguém machucado. Só de Covid. Então vai ser uma temporada muito complexa de você conseguir entender em que ponto que os caras estão. Qual que é a, o... o, o a, a capacidade, o nível de bateria deles assim, que Eles estão afinados ou não estão afinados é, O Miami Heat é um, é um, é um time Que está sempre ali na beiradinha Para jogar o play-in mas eu tenho total consciência de que os caras vão subir e vão chegar lá em cima. Assim como o New York o Knicks e o Charlotte Hornets, que me perdoem meus amigos torcedores dos times não vejo os caras brigando por mando de quadra, entendeu? Eu acho que o Knicks... A gente falou, se pegar o play-in tem que comemorar muito, cara. Porque, pô, da hora, pegou o play-in, cara. Pode soltar a foto. Mas, mas não, vão, não vão pegar mando de quadra de jeito nenhum. O Charlotte Hornets também não. E eu acho que essa temporada tá muito bagunçada por conta disso. Eu acho que ficam as perguntas muito porque, por, por conta... Dos estilos de jogo, né? Esses, esses, esse basquete do Utah Jazz, que é um time que não se provou nos playoffs ainda, vai se provar nos playoffs. Esse Brooklyn Nets, que vive de ataque, vai conseguir defender quando interessa. É, não. Os Lakers, talvez, eu acho que muita gente coloque ele como os favoritos ainda, porque é o time que a gente já entendeu que consegue fazer. Eu acho que Lenny Roder, Mozers Horrel, Drum, essas peças que trocaram de um ano para o outro, elas não vão mudar totalmente a dinâmica do time. Quem tá lá, a gente sabe o que, o que faz. Que é o LeBron James e, e o Anthony Davis. Então a gente sabe o que os caras vão fazer. A pergunta dos Lakers é simples. Os caras vão estar tá saudáveis ou não. Acho que é por isso que muita gente considera. Tão saudáveis são favoritos.
0: Não, faz todo sentido, todo sentido. E aí, enfim, se a gente tá falando aqui de trocas, que não viraram a chavinha, né? O chavinha não, né mas o ponteiro ali. Não mexeu o ponteiro... Que movimentações a gente queria ter visto? Aliás, essa foi uma ideia excelente que você ter na passada e em cinco minutos aí tipo novo a troca que, pra mim, porra, muda a história da parada.
1: Cara, é, antes da gente falar sobre as que a gente as, as trocas que a gente queria que ser acontecido, eu só vou citar três trocas que aconteceram e eu acho muito legal da gente lembrar. Do Vucevic no Chicago Bulls, que eu acho que finalmente a gente já viu o Chicago Bulls competitivo, eu acho que é o que precisava fazer tanto o Orlando Magic quanto o Chicago. Gostei muito da troca. Uhum. É, tem a troca do Funier pro Boston Celtics que eu acho que é mais uma tranqueira nossa amiga Drica Marini que me perdoe mas putz, não que o cara <risos> seja ruim, o Funier é um cara muito útil mas tá longe de ser o que o Boston Celtics precisa né? nem, nem de perto o que o, os caras é, precisam e também o, o Norman Powell no Portland Trail Blazers que é mais um time que, assim, que tá acabando desculpa cara, você tem peça pra caramba pra acompanhar o Damian Lillard e aí eu acho que a gente odeia a deixa perfeita vai Vai, pode falar, sua troca, vai.
0: <risos> Cal Anthony Towns por CJ McCallum. Puta Get que pariu.
1: Não, e essa troca aconteceu de uma forma muito maluca, né? Primeiro pedido, desculpa pro nosso... Eu tô pedindo muito de desculpa, né? Mas desculpa pro nosso amigo Kaique Lopreto, que é o torcedor do Minnesota Wolves, um dos poucos torcedores do Minnesota Timberwolves que eu conheço. Essa troca começou porque a gente falou, o, o Porto vai se reforçando, e o que que falta ainda pros caras? E talvez faltasse uma super estrela do Damian Lillard, né? Talvez faltasse uma estrela mais sólida, né? O CJ eu acho que ele é um cara que ocupa muito a mesma dimensão do Damian Lillard, né? Um scorer, um guard, que vai... É, chegar, falta mas talvez né? oi,
0: falta complemento, né?
1: Falta alguém do outro lado, né? Falta alguém para complementar. E a gente começou a pensar e a gente começou a bater cabeça sobre garrafão. E aí muita gente esperava uma troca e colocasse o Aaron Gordon no Portland, por exemplo. E a gente começou a bater cabeça. E a gente até falou, pô, precisava de um cara com garrafão forte e tal. E aí eu falei, pô, Carl Anthony Towns, cara, esse é o nome, porque que a gente chegou nisso porque, pô, o cara não aguenta mais perder em Minnesota, e, e o Minnesota parece que não tá indo pra um, um vias competitivas, né, os caras fizeram a panelinha deles lá com o DeAngelo Russell, que sempre quis jogar com o Carl Anthony Towns e tal, e o DeAngelo, cara, talvez ele seja é, 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 a gente usou o nutshell, né, é a cápsula, é a cápsula de Derrick Rose, a gente vai viver de um flash dele. Eu, assim como falei do, do Jordan Clarkson, eu gosto de DeAngelo pela questão afetiva do Baby Lakers, né, o cara que começou nos Lakers e tal, e o cara que amadureceu, né? Ele era um cara muito imaturo, não só fora das quadras, como a gente já, tá, já sabe bastante. Mas ele é um cara imaturo dentro das quadras. Uhum. Ele amadureceu. Mas a gente vai viver daquele D'Angelo Russell do Brooklyn Nets, a gente vai viver disso. E o cara nunca mais foi isso, né? Nem do Golden State Warriors. Tudo bem que é uma situação muito complexa no Golden State Warriors, porque ele não teve é, é, espaço, era um encaixe da a vez. Todo mundo sabia que o D'Angelo Russell ia sair dali em algum momento. Mas no Minnesota o cara não conseguiu parar saudável e quando tá lá parece que não é aquela coisa, não parece que tá à vontade. Eu acho que faltou tempo pros caras jogarem juntos ainda, mas eu acho que o Carlton Towns é um cara que tá ansiando por vencer, né? Assim como o, o Giannis, eu não vejo no Giannis aquele cara que se acomoda sendo o rei em Milwaukee. Eu acho que ele o cara quer vencer. Ah, não, chega, não quero mais ser, não quero mais pato aqui em Wisconsin, não quero, quero ser campeão eu vejo isso um pouco no Taos também, né? Um cara que cresceu, que ganhou. E aí seria muito legal, né? Eu ficaria muito triste, muito triste pelo CJ McCollum tendo que catar Cavaco lá no vireço da Timberwolves. <risos> Mas talvez seja um restart a franquia, né? Falar, cara, vamos se movimentar para ver se a gente consegue fazer um time mais decente. A gente não conseguiu. E aí seria, finalmente, um, um, um cara sólido. É... Esse superstar que a gente falou, né? Esse superstar bom um para jogar ao lado do... Do Damian Lillard E você foi cruel ainda, que você bolou mais uma opção de troca. Você falou na lata, mas você bolou mais uma.
0: Exato. A minha segunda opção de troca envolvia. Peraí, que agora aqui tá um pouco mais lenta a coisa. Mas a minha segunda opção de troca envolvia Sidney McCallum e Yusuf Nurkic, por. É... Se eu não me engano, a quê? É isso mesmo? É o Anthony por... Edwards. Anthony Edwards. E, e aí, pra minha surpresa, galera salário bate, viu? <risos> bate Cara, o salário só... dos dois eu tô tentando só subir aqui pra mostrar pra vocês, mas bate o salário tanto CJ McCollum por Carl Towns bate igual quanto CJ McCollum e Yusuf Nurkic e Counting Towns e Anthony Edwards
1: é, Eu só não queria falar entrar na pira da Trade Machine né? a gente aposta muito na Trade Machine a gente adora, eu sei eu entrar na Trade Machine eu fico lá até amanhã de manhã, porque eu começo a inventar um monte de coisa lá e assim com todo mundo assim. a gente pira no Trade Machine é eu acho que a gente não pode entrar nessa pira e essa é simples assim. Eu acho que nunca é simples assim. Sim. Eu, só não sou, eu só não sou tão fã da sua troca, porque eu acho que o Minnesota, se ele entrasse no rebuild, ele não ia abrir mão da em um deles, né? Mesmo que fosse no kit o Lacola, ele é eles não iam abrir mão da piquinha um deles. E eu acho que o Nuke tinha é um cara que complementa muito o Carl Anthony né? Eu acho que o que é um cara, é, é um defensor muito bom, né? No Garrafão, é um cara que ajuda muito, coisa que o Thomas não é. É, não falar que ele é uma tranqueira, mas também não é a especialidade dele são um defensor, e eu consigo ver os dois sendo úteis no, no elenco do Portland blazers Mas eu queria saber se nessa sua troca dá pra enfiar o Terry Stott também.
0: Cara, Terry Stott. <risos> Man, Olha, <risos> Eu acho que os caras estão topando mandar tá de graça, viu? <risos> Cash considerations. Pelo amor de Deus. Mas eu vou te falar, em matéria de técnico, tudo bem que o Counting e então, já tem o Tom Thibodeau. Mas eu fiz um levantamento aqui, eu vou até dar uma olhada aqui, não vou mentir para vocês, tô lendo porque eu vou levantar, vou levantar alguns números que são bem preocupantes, a gente estava falando aí de que a Anthony Towns não ser um cara exatamente acomodado, a gente vê ele muito desanimado, né? E é um cara que perdeu um monte de familiares por Covid, pegou Covid, Minnesota não é uma cidade feliz e contente, é um lugar, mano, frio, e eu nem sei o quanto ele tá se sentindo em casa, né, semana passada é, ele jogou contra o Brooklyn Nets. é a primeira vez que o pai o viu jogar desde que a mãe faleceu, e eles são de New Jersey, ou seja, eu não sei o quanto é a distância, a família e tudo mais é um problema, mas vamos lá. Então, Anthony então, uh, Towns, ele tá com 25 anos, cara, ele é muito novo, muito novo. Ele tem um contrato de 5 anos, 158 milhões, que surpreendentemente acaba em 2023-2024. 2024 ele já é unrestricted free agent, que é, que é aquele cara livre que pode assinar com quem ele quiser. Minnesota pode até fazer uma proposta, mas terá que ser melhor, né? Enfim, não é aquela coisa se eu igualar você fica. E o County Towns é um cara que só teve uma temporada positiva na carreira, velho. É muito dolorido isso, cara, é muito dolorido. A primeira temporada dele na NBA foi 2015-2016. Ele aproveitou apenas 35% dos jogos, né? Ele venceu 29, perderam 53. 2016 e 2017, ano seguinte, venceram 31 jogos. Ou seja, com a entrada dele, o time não é que tem um salto de qualidade. 31 perdeu 51. Aí em 2017 e 2018, que é o que eu sempre falo, esquece esse bagulho de tanking. O tanking funciona pra você pegar uma pique e um de draft. Pegou um cara bom, você se encheu o time de veterano e balancear para conseguir competir. 2017 18 é aquele time do Minnesota que tinha Tibodo e tinha Taj Gibson, tinha Derrick Rose, tinha Jimmy Butler. Esse time fez 47 vitórias, 35 derrotas. É a única campanha vencedora que ele teve na carreira dele, 57% de aproveitamento. E eles morrem na primeira rodada do, dos playoffs para aquele Houston Rockets, tomam 4x1 e saem. Depois disso, Jimmy Butler vai embora, né? Todas aquelas trocas. 2018-19, 36 vitórias, 46 derrotas. 2019-2020, piorou muito. 19 vitórias, 45 derrotas. E essa temporada eles estão 11 vitórias, 36 derrotas. Velho, o cara cansa, velho. E eu já tinha visto o Brian Horst falar isso. Talvez o Counting Town seja o superstar mais quente das próximas free agencies, porque ele tá cansado de perder, e o Jay Williams meio que jogou um verde falando assim, olha, eu não me surpreenderia se o visse em Nova York porque a família é de New Jersey Nova York tá se tornando um lugar mais é, estável, né, cara, pra trazer grandes estrelas, então assim eu não sei se ele vai pro, pro, pro Blazers, é uma troca que eu gostaria de ver acontecendo, mas o que eu acho que é certo, talvez eu colocasse uma grana nisso é o Towns não renova com o se não sair antes.
1: É, e o, o Towns, quando você falou da uma temporada positiva, na hora eu falei, Jimmy Buster, foi a única temporada que o Minnesota foi minimamente competitivo. E aí você dá uma coisa pro Towns que é muito interessante, né você deu o gostinho para ele, o cara chegou nos playoffs, o cara jogou no time competitivo. E a gente lembra com, muito, com, muita, com muita risada, né? com muito humor, da, da do episódio lá do, do Jimmy Butler tocando terror no, no, no Timberwolves, e a gente adora essa, esse momento. <risos> eu, como fã do Jimmy Butler, uma, uma das coisas mais incríveis da NBA: o cara pegando os cara, os agüeros lá, os boleiros para jogar e ganhou os caras. E daqui o tal que eu vou marcar. E apesar que se eu estivesse no, no ginásio, eu estaria torcendo por Jimmy Butler eu espero, cara, que isso tenha ligado uma chavinha na cabeça do Towns, cara eu espero muito que isso tenha mudado um interruptor na cabeça dele ele tinha falado, cara, não dá para ficar aqui perdendo pro resto da vida, eu sou um cara talentoso, eu sou um cara capaz eu tenho que querer vencer, não basta só eu ficar aqui sendo o franchise player, não adianta só os caras botar um cartaz lá, o Wolves e Lakers e tá lá, LeBron James e botar a minha foto lá do LeBron não, não é isso que é suficiente eu quero, quero competir, cara, eu quero chegar lá em cima você falou do New York, cara, o técnico do, do Nova York Knicks, por acaso, é Tom Tiboldo, né, que inclusive já treinou o Anthony. Towns Exato. É, é muita especulação, cara A gente queria, tanto que não mexa nos nossos times Nos meus Lakers <risos> e Nos seus Lakers É, Nossa, é muito é, muito, é muito divertido Esse mundo de trocas, você ficar especulando E vendo onde que vai e quem vai Eu confesso que, por mais que eu tenha algum carinho Pelo Timberwolves e pelo meu amigo Caetano Preto eu gostaria de ver o Carlton Towns num ambiente competitivo novamente, né, em um lugar que ele pudesse ter os holofotes, para ver se ele realmente mudou essa chavinha como o Jimmy Butler teria feito.
0: É, cara, é, é, é o que eu espero. O Carlton Towns é muito bom, muito novo, já fez muita grana. Eu acho que agora é muito mais um lance dele provar para ele mesmo que ele pode jogar em alto nível para vencer, não só para encher um box score de estatística vazia mas brigar por alguma coisa que importe, e eu não acho que isso vai acontecer tão cedo no Minnesota, que além de tudo tá numa conferência oeste pesadíssima, ele precisaria de ajuda de muito alto nível para poder competir por uma, alguma coisa no oeste. Com o que ele tem lá, desculpa, eu não vejo esse esse meu ovo saindo do fundo do poço tão cedo, e mano, vamos lá, é triste, hein, velho, porque às vezes o cara sai de uma faculdade como ele saiu grande, Conquistou coisas ao longo da vida. Inegavelmente, esses caras geralmente têm uma jornada vencedora, né? Ganharam no, no high school, ganharam no college. Aí você chega num time e passa cinco anos, mano, só tomando sabugada. É, é um desânimo, é um banho de água fria, assim, noite após noite, né, cara? É muito isso aí. Espero que isso se reverta. Mas é isso, velho. Primeiro episódio do Big Two vai ficando por aqui. Por favor, suas considerações, de sinais, suas arrobas, tudo que você faz aí, porque talvez. Tá... <risos> aqui, não sabe nem
1: o que você faz é, eu só queria colocar mais uma movimentação movimentações que a gente falou que a gente gostaria que acontecessem é, a gente citou aqui todos os favoritos, eu acho que teve gente nessa lista que não se mexeu e deveria ter se mexido por exemplo Phoenix Suns, por exemplo, Phoenix Suns. eu acho que Phoenix Suns poderia ter ido atrás de alguém mais competitivo um homem que estava livre aí no mercado o Lamarcus Aldridge, cara Uhum. o Phoenix Suns já paquerou lá Marcos Aldridge no passado, e eu acho que ele é um cara diferente que o Phoenix Suns não tem, é um cara que vai brigar no garrafão, e não é um cara reboteiro como que é o Andre então mas é um cara que vai brigar, vai bater lance livre, é um cara competente no lance livre, eu acho que é uma movimentação interessante pra fazer e eu queria muito ter visto o Golden State Warriors é, 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 negociar o Kelly Over Jr. e o Andrew Wiggins, aí patamares diferentes que eu gosto muito do Kelly e não gosto do Andrew Wiggins mas eu queria muito ver esses caras fora para ver o bonitinho competitivo de novo, né, a gente está ansioso ver o bonitinho competitivo novamente
0: não, total, eu na verdade assim, enfim, a gente até eu até encurtei aqui pra gente poder ir direto finalmente, mas se esse Warriors troca por Vucevic por, por exemplo, é outro time e é uma peça que poderia continuar no, no retorno do Clay Thompson então o céu seria o limite eu, de verdade, acho que o Warriors sim podia ter sido mais agressivo e não foi, né, vai ficar com o Andrew Wiggins lá, o Maple Mamba e o menino Kelly Ruby Jr., que, que tem de bonito, tem de grosso nessa temporada. <risos> e tá complicado o né, negócio. Mas é isso, velho. Eu acho que fora, fora isso, do que a gente não falou aqui, eu só mencionaria é, o Ladipo no Hit, que para mim foi é uma adição interessante. E eu realmente espero que ajude o Hit a subir ainda mais nessa Conferência Leste.
1: Sim. E aí, já completando o que você falou e já encerrando na minha parte, é, porque a gente falou sobre preço, né? Miami te abriu mão de nada por Vitor Oladipo. Kelly, Kelly Olinick lá e uns catados, os caras abriram mão de nada por Oladipo, e aí é um, é um investimento, né? Porque o Ladipo quer ficar, o Oladipo sempre quis jogar em Miami, Miami despachou contratos gordos ali, né? O do Kelly e era um contrato bem gordo. O, o Ladipo querendo ficar em Miami, permite que ele possa no ano que vem, ó eu sinto ganhar um pouquinho menos pra jogar aqui com vocês, que eu sempre quis e tal. Então, acho uma... O uma, PetRide dando um, né, aula Aulas cria, né? Masterclass do, do, do PetRide. E, mano, um prazerzaço fazer o um podcast com você. A gente que já gravou podcasts em áudio, no WhatsApp várias vezes, a gente sempre troca ideia sobre isso. É, Exato. Eu acho que é, é, isso aqui é muito das nossas da, conversas que a gente tinha na redação, né? A gente passava a madrugada sempre falando sobre é, é, o que a gente gosta tanto que é o basquete eu espero que o pessoal tenha curtido e que acompanhe a gente é, eu no, no Twitter que é um disso ativo é o G Veronese né garrafa para quem está no YouTube está enxergando aí quem estiver no Twitter no, no podcast é só procurar lá e toda semana tem um podcast que eu não falo mas produzo com o Guilherme Jovanoni e o Gustavo Hoffman lá nos canais ESPN ESPN.com.br NBA e no seu agregador de podcast favorito
0: é isso, mano. Eu sigo aqui no área restritiva, algumas participações no Live Basketball, na Tava com Yuri Fonseca, arroba marquinhos 94 procurem aí. É, do lado da minha arroba, para quem tá vendo no YouTube, tem a arroba trindadeimports, que é o cara Wesley, gente boníssima, que ajuda a gente a adquirir essas camisetas iradas por preços honestos, então a gente tem The Valley, né, do Phoenix Suns, eu tenho lá a Fiesta do Spurs, Vice Edition do Miami, e tudo graças à Trindade Imports, então procurem, é muito bacana, é, recomendo, né, a galera vive me procurando na DM, pô, onde você arrumou, eu sempre passo o contato, se você tem vontade, por favor, manda na DM que eu mando o contato do cara, beleza? E é isso, gente, brigadão, terça ou quarta-feira a gente agrava de novo, quer dizer que quarta ou quinta-feira já tem episódio novo do Big 2, beleza? Até! Falou!